regióny. Region. Opäť štvrtok, druhý v poradí, je už september, 29. august už máme úspešne za sebou. Je september, no a na slobodnom vysielači počúvate naše, vaše, naše, vaše regióny. Cesta po Slovensku, taká virtuálna, no dnes nebudeme môcť cestovať po našich spravodajcoch, dnes tu, dnes tu máme hostia. Ja by som chcel privítať u nás Jozefa Sasika zo slovenskej predsedu slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku. Joško, vítaj u nás. Ďakujem za úvod. Pane, bratia a sestry, za Boha život, za národ slobodu. Musí byť. Tak to je oficiálny pozdrav. Máš? Slušný a pravdivý. Slušný a pravdivý. Dobre, čo, čo tu dnes budeme rozoberať? Máme, máme úspešne za sebou oslavy Slovenského národného povstania, ktorý tu na Bystrici veľké, veľké, tak by som povedal, také ovácie, veľké, veľké prípravy, veľmi úplne úžasné niečo, celovečerný program v televízii, dokonca na RTVSK, bojenské prehliadky, celú, celú takúto, takúto vec. No a Jozefa som si dnes pozval na to, aby sme sa trošku bližšie pozreli, že či je, či je to ozaj s tou historiou, takže či, či je vôbec... Či, či sa oplatilo, ja som niekde čítal, že 3 milióny eur sa minulo, cez 3 milióny eur na tieto pompezné oslavy. Či, či vôbec to stojí za, za, tia, za takéto peniaze? Keby radšej tie peniaze bola dala vláda na, na zriadenie jasli alebo materských školiek, alebo na zriadenie nejakých vývarovní pre ľudí, ktorí nemajú prácu a ladujú a bývajú pod mostom. Jozef, ako, ako to bolo s tým slovenským národným postaním? Tak musíme, ja vždy začínam reláciu, keď sa jedná o nejaký historický akt, definíciou pojmov. Poprvé, tzv. slovenské národné postanie nebolo slovenské a už to bož nebolo národné. Ja sa pokúsim vysvetliť, kto vlastne za tým stal a doposiaľ dodnes za tým stojí, za to lžou a za tým klamstvom. Tu platí jednoduché Kristova reč, že to, čo sa zo striech kričí, to je prípad týchto oslav, takzvaných, sa bude šuškať a naopak, čo sa šuška, sa bude v budúcnosti kričať. Ehm, viete, už napríklad 6. októbra 1938 v deň vyhlásenia druhej Slovenskej republiky v Žiline sa zišli súdruhovia v kaviárne Astoria, slovenské súdruhovia a funkcionári a zradili tzv. Národný front kde nostalgicky spomínajú, spomínajú na, na zlaté časy predmichovskej republiky. Mm-hmm. Rozumiete ma? A tu už vidíme základ budúceho vojenského puču, ktorým bolo Slovenské národné povstanie proti Slovenskej republike. Potom 9. 9. októbra 1938 reagovala vláda na toto stretnutie Slovenska a zakázala ako jedinú politickú stranu 
je politickú činnosť. Ostatných 35 politických strán, ktoré boli registrované do 6. oktobra 1938, sa spojili a vytvorili Hlinkovú slovenskú ľudovú stranu, pomočka strana Slovenskej národnej jednoty. To znamená, že tam neboli len HSLS, tam boli všetkých 35 politických strán okres slovenských komunistov k súdruhom. Takže bola to skutočne aj vytvorená vláda, bola to vláda širokej koalície, pretože predsedom vlády sa stal doktor Rozef Tiso, ministrom musím si to nájsť Pružinský, Mederli a tak ďalej boli v atomnej vláde, takže boli agrárnici, Slovenská národná strana Takže nie je, nie je vôbec pravda, že to bolo len členovia HSLS. Ale skutočne vláda autonómna 6. oktobra 1938 odpovedala voľbám z roku 1936 do Národného zhromaždenia a po rozdelení republiky, keď sa republika federalizovala Československá zákon Národného zhromaždenia, tak vlastne všetkých týchto 35 politických strán si vytvorila autonómnu vládu na čele s Tysom podľa toho víťazstva v tých voľbách v roku 1936. Mm-hmm. No, oni, súdrovia si slovenskí sa oddelili od Československej komunistickej strany toho 9. 9. oktobra 1938 a vytvorili tzv. Národný, Národný front. Národný front a potom z 23. 23. června to je, to je v júni v júni 1939 v Turanoch bola odhalená policiou slovenskou tajná e, komunistická tlačareň a organizácia tzv. revolučné mláde Slovenska, kde pripravovali vytvorenie tzv. Slovenskej sovietskej republiky a kde boli tlačené letáky s heslami za sovietské Slovensko a tak ďalej. No, počkej, keď tam sme sa bavili o súdruhu, to tí komunisti, oni boli akože vylegalite? Boli vylegalite od toho 9. 9. oktobra 1938 na základe toho, že už 6. oktobra 1938 sa nezmierili s novým stavom, ktorý bol zákonný, federalizovaný s zákonom národného zhromaždenia. Uh-huh. To bol myslím 260 alebo 261 z roku národného zhromaždenia, kde sa federalizovala Československá republika. Takisto vytvorila sa autonómna republika Slovenska a autonómna republika Zakarpatskej Ukrajiny s hlavným mestom v Užgorode. Uh-huh. No, takže, takže súdrovom sa to nepáčilo, tak ako som spomenul, začali už vtedy organizovať sa a spájať sa na, na rozvrat, o ktorom si povieme ďalej. Ako to mm-hmm, Potom sa pri, 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 k tomu aj súdruh Ursíny, Hoďa, Šrobár a tak ďalej a tak ďalej a takzvaný demokratická strana po vojne. Jasné. Dostaneme sa k tomu. Dobre, a čo, a čo, a čo bolo ďalej? Aj keď, aj keď zákaz štrajkov bol platil v Slovenskej republike, tak práve títo súdrohovia organizovali a poborovali pracujúci ľud v slovenských podnikoch a organizovali už v roku 1940 masu štrajkov. Napríklad v Sírku, v Muráni, v Liptovskej osade, v Podbrezovej, v Žarnovici, v Považskej Bystrici, v Štrbe, v Krompachoch, v Bratislave a inde. Takže tu vidie ten, tu rozbroje už od začiatku, od vzniku Slovenskej autonómnej republiky, pokračujúc potom v 3. Slovenskej republike od 14. marca rozvracali a pripravili. Nemienili sa 
ako by som to povedal, zmieriť s tým títo Čechoslováci a súdruhovia, že stratili tie obrovské pozície, ktoré mali pred rokom 38 a 39, kde e, Masarykovsko-Benešovská vláda, ktorá je ospevovaná dodnes týmito ľuďmi, e, ako sa tak dobre bali, he, tak, tak e, Masaryk potreboval chodiť v bielých čižbách, v bielých gaťach, v bielých bielej košeli, na koni a predvádzať sa. A 350 tisíc Slovákov muselo sa vysťahovať e, zo Slovenska za prácov na západ. Mm-hmm. Takže ja, tak sa mala, tak toto, tieto privilegia, pretože samozrejme vláda na čele z Linkovo-Slovenskou stranou museli opustiť, opustiť všetci, ktorí nemali národnosť v Slovensku, to znamená, že bolo skoro milión Čechov na Slovensku a na Zakarpacov krajiny a boli to väčšinou zločinci. Zoberme si takého Petra Rilmnického, na Balogu bol učiteľ za to, že v Čechách, v Českej škole ako riaditeľ spreneveril 10 tisíc československých korún, tak bol preložený za trest na Slovensku a takto postupoval Česize, že keď urobil v Čechách na Morave Čech nejaký prúšvih, tak ho potrestali a dali mu, dali mu na Slovensku, na Slovensku prácu a úrad. Dokonca aj četníci boli, všetká štátna služba bola do roku 1938 v rukách Čechov. Slovák bol na robotu a na vyhnanstvo na, na, na západ. Slovensko bolo ako gulak, hej? Ďakujem. Také vytvorili si zrušili 956 podnikov Česi. Dokonca aj pri regulácii váhu 14 miliard to už v 30. rokoch apeloval národný zhromaždenia Andrej Hlinka s Martinom Razosom, že sa chválil malý Petr ako predsa vlády za sociálnych demokratov, že ušetrili 5 miliard, tak Hlinka sa pýta, zrazu som, že je tých 5 miliard ušetrených, keďže mali ostať na Slovensku. No a potom, keď sa zistilo, ešte aj tých 9 miliard zožrali české firmy. Ani jedna slovenská firma sa nepodielala na regulácii váhu. Takže toto, bola tá, toto bol ten blahobyt, mm-hmm. Blaho by to tak napadlo s tým reguláciou váhu, to také namarkantné. A to bolo vo všetkých oblastiach, vo všetkých hospodárskych sférach. A za týmto blahobytom títo, títo ľudia banovali, samozrejme. Pretože... Dobre, ale to my, to my tak akože do, do súčasnosti trošku odskočíme, že, že taká situácia, ako, ako dnes treba, že ty hovoríš, že, že tí komunisti, tí súdrovia, že tam tlačili tie letáky a, a takéto, že brojili proti tomuto zriadeniu a sa im to darilo u tých robotníkov? Tí boli ozaj v takých podmienkach, že, že išli za nimi? Že tí, tí ľudia nevedeli o tom, čo sa tu dialo na tom Slovensku? Tak poda- napríklad spomenieme Kropášskú zboru za prvé Československé republiky došlo k strelbe, takisto k ne- pokojom na Polomke. Je pekná, som aj poďakoval starostovi za veľkú výstavu tam pred obecným úradom, kde je verejne prístupná. Ako, ako išli žedi, ktorá mala 9 detí zobrať židovský exekútor a židovský kupec z jej schalupy za, za dlh, ktorý mala už žida v obchode. Takže, takže toto bola Československá tzv. Benešovsko-Masarykovská republika. To bol ten blahby, to bola tých demokracia, mm-hmm. po ktoré snívali a ktorú tu chceli obnoviť. A skutočne e, treba to nazvať právnym slovenským že slovenské národné povstanie nebolo vôbec slovenské, to božne, ako som už podal, národné. Bol to obyčajný, bohapustý Čecho-judaisticko-socialistický puč proti Slovenskej republiky druhej. Mm-hmm. Pretože je to, je to jednoducho, treba si to len definovať a pravda hneď vyjde najevo. Pretože keby boli povalili vládu Hlinkové slovenské ľudové strany, teda rozumiete ma, tí sú na čele s prezidentom a stukom, predsedom vlády a tak ďalej, a treba by boli zriadili hneď Sovietskú Slovenskú republiku, ja osobne nemám proti tomu nič. Pretože by bola štátno zachovaná Slovenská republika, ale s iným zriadením. 
Ale nie, oni zrušili Slovenskú republiku a hneď vyhlásili, že obnovujú Československú republiku so stavom spred Níchova 30, 38. Mm-hmm. Čiže tuto vidieť hneď ten blúd a to klamstvo a, a, a teraz 29. augusta <laughs> 2019 sa neustále utvrdzujú, išli sa rozdrapiť aj ten, ten súdruh s tým, tým talianským menom a tak ďalej, druhých ja nemenujem v tom, tom klamstve, pretože im nič iné neostáva, pretože prídeme ďalej k tomu, a pretože skutočne Slováci, ktorí chcú poznať, povieme, čo vlastne to bolo. Slovenské, takzvané Slovenské národné postanie, aké to malo dôsledky. No a, a slúžilo to skutočne ale cudzej moci. Nie Slovenskom národu, bolo to na obrovskú škodu. No a vravím, a, obrovské škody, to si neď vymenujem, že čo, čo stálo, koľko v slovenských korunách len tak, teraz ma napadlo skoro 29 tisíc nevinných ľudí zahynulo, civilov činnosťou týchto banditov a tak ďalej. No tak pýtaj sa niečo. To je ten tak na úvod. Sigur, že sa k tomu dostane, veď ja čakám, že, že k tomu čomu Napríklad prezidentu ministerstva Nutra vydalo obežník pod číslom 789 z roku 1941 podotýkam v roku 1941 nadpis Obežníka znel dňa 9. januára 1941 vec, ilegálna komunistická strana na Slovensku zvýšila svoju aktivitu. Mm-hmm. Čiže táto vec bola jasná, že, že neustále vidíme od 38. sa už sme v 41. neustále podrývali, podrývali e, fungovanie Slovenskej republiky. Nie, že by boli podporané, však ak, ak majú v osnovách, že pracujú pre ľud a všechno pro lid, tak prečo nepracovali pre slovenské ľudia? To možno to tak, ako, že, ako dnes, aj dneska všetci pracujú pre ľudia a ľudia to necítia. Podob, podobný prípad. No dobre, v Banskej Bystrici, či ešte, ešte k tomu neprídeme, k tomu, k tomu povstaniu? Potom e, ma napadá ešte obežný z 20. ministerstva vnútra 23. znova januára 143 po číslom 15268-143, tajný obežník, v ktorom sa vytýka bezpečnostným orgánom Slovenskej republiky, že proti stále silnejúcemu komunistickému vlivu a činnosti Čechoslovákov a iným štátnym príslušníkom sa prejavuje v oslavovaniu Zväzu Sovietských Socialistických republik a v halobení Slovenskej republiky. Takže to sú jasné fakty, že sa o tom vedelo. Napríklad 6. mája 1943 bola podaná Krajským súdom v Bratislave žaloba na Viliama Širokého, na veľkého Čechoslováka a komunistu po vojne, Ďuriša, Benadu a ďalších 33 súdrov, ktorí boli usvedčení, usvedčení z podvratnej činnosti voči slovenskému národu. A na Slovensku sa v tých časoch ako žilo? Tak e, pripomenul som si teraz tzv. tie večerné dialógy, čo bežali potom po novembri 89 v Slovenskom rozhlase. A zaujímavé ma to bolo výročie k, k Slovenskej republike 39. A ten moderátor mal telefonáty a o polnoci presne myslím bolo, neviem koľko, 12.15 alebo 12.30, už si nevspomínam. 
to bolo v roku 1990, zavolala jedna stará pani, predstavila, povedala, že má 92 rokov a že bola riaditeľkou základnej školy v, na Kisúciach nejakej, nejakej obci. Mm-hmm. No a moderátor sa pýta, že ako toto, už to bolo v príročnici povstania, ten dialog vedený. A ona jednoducho povedala, viete čo, ja som bola riaditeľkou ľudovej školy za Slovenskej republiky, tretej, to bola pohádka, nie tento váš kuplera dnešný. A zložila telefón. Takže myslím, že to úplne vystihla tá pani, tá bývalá riaditeľka tej ľudovej školy. Mám to aj poznačie niekde v notese, že, že ktoré školy boli. Ja sa, sa preto pýtam, že ako, ako sa žilo vtedy na Slovensku, keď sme sa bavili o tej ilegálnej činnosti komunistov, že keď robili tie vzbúry a tie štrajky po, po tých ja sa povedať, fabrika ešte nejaký, čo, čo zostali, že tých robotníkov akože burcovali, tak sa im to zrejme asi darilo, keď sa zle žije, rozumieš, tak... Tak... Pekne to, pekne máš to za sebou dáv ľudí. Pekne to vystihol už Lev 13. v sociálnej cyklike Novarum a potom aj Pius 12. vo svojej cyklike sociálnej, kde hovorí, že treba sa vyvarovať stivým buričom, a to sú vlastne tí súdrovia, stiví buriči, ktorí prekrúcajú úsudky a e, národy vedú k, k, k poburovaniu. No je, ale národ sa nechal tak zlomiť, že sa nechal oblbnúť. Keď... Ľudia sú jednoduchí, však rozumiete ma, však si zoberme aj vysokoškolsky vzdelaní ľudia, jak ľudia, ešte stále dnes, dôsledok je 29. august, nedávno, pred tým stalinárium, čo sa dialo. Ja len tak, kto nevie, že pod stalinárium chápeme budovu Slovenského národného povstania, múzeum stalinárium. A utvrdzujú sa tam vo svojich pomilených predstavách o krajine, kde zajtra znamená už včera. Ale môj návrh je taký, že chcem požiadať predsedu federálnej vlády Ruskej federácie Vladimira Putina, aby mi vydal telesné pozostatky Jozefa Vrstenoča Džugašvíliho Stalina. Umiestním ich do toho ich Stalinária kde sa utvrdzujú vo svojich pomilených predstavách, aby sa utvrdzovali pri skutočných relikviách vo svojich pomilených predstavách o krajinách zajtra známeho včera a nie pri replikách vyrobených po roku 1945. Pretože tam väčšinou tých zariadení vyrobené sú vyrobené repliky po roku 1945. Takže mm. <laughs> utvrdzuje sa v tom Stalináriu tam, rozumiete ma. Takže to je niečo hrozné. A vraj ním Idžina neostáva. Ja, ja to normálne chávam, je to úplne logické že im ostávate lži pokračovať, pretože to zlo, čo narobili, to si za chvíľu povieme, je hrozné. Ale keď som už zdravil, tak ak mi dovolíš, tak spomeniem len pre také a odporúčam poslucháčom si porovnať, čo vlastne tzv. Slovenské národné povstanie prinieslo Slovenskému národu a jeho republike. Jasné. Tak, bude to v slovenských korunách. Šatstvo prádlo obou sa zničilo za 5 miliónov 838 tisíc korún. Bytové zariadenia a umelecké predmety v hodnote 6 miliónov 130 tisíc korún. Počkaj, počkaj, to sme teraz kde? Akože teraz... teraz čo spôsobilo povstanie, takzvané? Aha, to, to bolo... To bolo ako... Hospodárstvo, teraz to celkové. Po sčítaní, potom keď sa urobila mm-hmm. uštovná závierka, to Peniaze, cené papiere a strata povolania 37 miliónov 154 tisíc. 
tam čo spadalo? Teda tá, to je ako pre, pre no ľudí, napríklad, napríklad hneď, hneď prvý deň tzv. povstania vyrabovali bratia Veselovci pobočku Národnej banky v Banskej Bystrici a ukradli 650 miliónov, ktoré sa nenašli ani účtovne, uh-huh. ktoré sa karvaž nevedel, jak zmizli. Zachytil to síce ten Husákov film uh, Postrelecká história, ak si pamätáte, v 70. 70. rokoch natočený, alebo začiatkom 80. tam to spomínajú, že on nedovolí zobrať tie peniaze. No ale namierili na ňa automaty, tak, tak musel otvoriť trezoria. 650 miliónov ukradli. Uh-huh. Tie sa nenašli ani pri úštovnej závierke po, po potlačení puču. Takže toto bolo... No a pán Karváš ešte sa chválil aj po vojne, ako financoval povstanie. To je bohapusta z prenevera. Tie peniaze nepatrili tzv. samozvané Slovenskej národnej rade. K tomu prídem, jak sa vyhlásili súdruhovia a, a tzv. demokrati. Slovenskú národnú radu nebola volená, nebol to volený orgán. To znamená, nemala demokratické princípy, nemala právo rozhodovať. Voleným orgánom to bol slovenský snem, ktorý bol riadne zvolený s poslancov slovenskými občanmi. Ďalej tu vráne živý materiál. 10 miliónov 964 tisíc. Vozidla 279. Stroje, mŕtvy inventár a zásoby 7 miliónov 382 tisíc. Obytné domy 3685. Hospodárske objekty 1014. Živnostenské Prevádzky a továrne 5693, iné nehnuteľnosti 14 000, verejné budovy a komunikácie 2670, iné škody 19 889, celkom 114 461 veci ďalej. Zničené a poškodené domy, zelečničné a, a, a cestné mosty a zelečničné vozy. Úplne zničené domy 21 000, poškodené a obývaniu nespôsobilo domy 9168, poškodené domy čiastočne spôsobilo k obývaniu 63 tisíc, zničené cestné mosty 1504, poškodené cestné mosty 482, zničené alebo poškodené zeležničné mosty 1126, zničené zeležničné lokomotívy 394, motorové vozidla 97, osobné vozy 742, nákladné vágony 9199, zničené cesty 987 km, poškodené cesty v kilometroch 2417, zničené alebo poškodené zeležničné mosty v metroch 21135. Čiže to je taká skrátka bilancia že celková škoda dosiela 48 miliard slovenských korún. A to len, to len za, túto, za, za, to, za tieto dva mesiace. Toto, toto. A pravím dva, skoro 29 tisíc mŕtvych, nevinných našich slovenských žien, detí a e, našich mužov. A nie, nebola to suma sumárum celého toho potom frontu? Čo, to, nie, nie, nie. Toto má za následok tzv. slovenské národné postane. A to kto robil tento sumár? Keď sa te môžem opýtať. Tak tento sumár, sumár e, napríklad mám prevzaný od, od e, profesora Imricha Staneka, profesor Karlovej univerzity, ktorý to hneď v roku 1958 spísal uh-huh. a vydal vo svojej knihe. Dobre. Je to veľmi zácne, táto kniha je indexová, bola indexová aj e, po roku 1968 a je indexová aj teraz. Toto sú presne, to sa nedá vymyslieť, to, to sú skutočné fakty. Mm-hmm. A nájde sa to aj v archívoch ministerstva vnútra, dneska, pretože archívy neboli zničené. Takže on to čerpal stade, on to aj presne píše, že, že len túto knihu už nenájdete od ňa. Lebo ju už asi 
súdrovia zničili. <laughs> Alebo demokrati. Demokrati, no. Popálili. Všetko. Tak, takéto, takéto škody narobili takzvané slovenské národné postane. Povstalci. 956 masových hrobov, kde sú stovky zavraždených poslancov Hlikové slovenské ľudové strany, kniazov, reholných sestier, reholníkov a jednoduchých občanov. Ja spomeniem len, hneď 30. napríklad augusta bol vyťahnutý poslanec Slameň zo svojho bytu v Brezne, dotiahnutý na most, zastrelený banditmi a hodený do Hrona. To isté sa stalo 30. oktobra aj s, s poslancom a s pánom Farárom e, v, v tomto v, v dnešnom sliači. Rybáre a hájniky, dnešný sliač. Takisto bol na most dotiahnutý, zastrelený a hodený, hodený do vody. Najdený bol až niekde pri Hronskej Dubravi. Takže toto hneď prvý deň vraždili, rabovali. To, to, to tí povstalci, aj? To tí povstalci, tí tzv. demokrati, ktorí dneska aj 29. augusta nedávno sa tam utvrdzovali, šlo ich rozdrapiť a minuli tie 3 milióny eur na, na tie ich klamstvá, na utvrdzovanie. Mm. A rozumiete? A paradox je v tom, že ten súdruh s tým, s tým talianským menom, ktorý je súdruh, ktorý, ktorý, ktorý je pohrobok týchto, práve týchto ľudí, ktorí tu to, tieto zlá, tieto zverstva narobili. Hovoríš takých taj, taj, inotajoch? Tak, <laughs> tak. S talianským jedom. Dám to poslucháčom, napadne. Nie, ja viem, asi o koho ide. Ideme, no také asi tam nemáme. No, dobre, takže, takže začala, začala sa v podstate, to, to bola ani nie, zbura, zbura koho? To, bol, to boli, to boli, hovoríš... To bola zbura Čechoslovákov, uh, uh, demokratov, ako bolo Ursíny, Hodža, Hodžovci a títo, rozumiete ma. Proti, proti DRR, DRRovci, Ivanka, Štefánek, nie, ale nie príbuzný generálovi Milanovi Rastisáša, ale Štefánek, aby sme vedeli, socialista, teda Deák, Ivanka, Šrobár, a títo, ktorí stratili tie pozície v, v Slovenskej republike. No dobre, a to, to bolo pár ľudí, čo zobralo samopaly a išli sa takto zbori. Čo, 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 čo no, taká armáda? Tak, má presne od oca, otec bol práve v Matecikách Sarniach, hmm. odvelený z Ruska, keď ich prezenty sa dve divízie stiahol z východného frontu. Oni tam zabezpečovali tyl, lebo Nemci nedôverovali našim divíziám, tak ich dali len týl robiť. Mm-hmm. Takže, takže potom ich otcová bo, rota boli až v Čečensku. To by, ale myslím, že som to už spomínal tu nách. Tak boli stiahnutí a boli v martinských kasárniach. Z hodov okolností zrazu bol odchylený rýchlik Bagdad Berlín cez Slovensko. Nikdy nechodil cez Slovensko. A vedľa tam misia tých diplomatov s rodinmi tam boli vyťahnutí týmito banditmi a postrelali, otec to videl, postrelali už v auguste začiatkom tam, myslím, to, myslím 27. sa mi vidí augusta, tam povraždili diplomatov aj so ženami a s deťmi, takže to bolo niečo neslychané. No a potom vlastne, keď sa začiatkom, začiatkom augusta Tiesto 44 Nemecká fronta rútila, vieme, na východe, ale na všetkých stranách. A sa, ruské vojska sa blížili k Lodži. Rumúsko stálo pred kapituláciou ako spojenec Nemecka. Tak sa začali, začali vlastne, aj toto bol ďalší podnet týchto, týchto Čechoslovákov na, 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 na tieto aktivity. 
Ja, ja som sa ťa pýtal, že, že, že kde bola armáda naša, alebo to, takýto. Tak, tak to hovorím, ja pardon, vrátim sa, usprávnem sa, že, že vlastne keď na základe dohody o pomoci medzi Slovenskou republikou a Treťou ríšou, prezident Tiso bol požiadal o vojenskú pomoc 23. augusta 1944, pretože, pretože už tá činnosť, napríklad len túto spomenie pri Banskej Bystrici, v Horehrone pôsobil Jegorová, bandistická teroristická skupina, a na Starých horách, teda Veľké Fatre, Mstiteľ Morozov. To boli ďalšia. Skutočne okrádali ľudí, rabovali. A po nočných hodinách kradli len mojim starerujúčom zobrali dve kravy, telné, dva konie a 20 oviec. Takže e, toto bol takzvaný ten odboj. A keď bolo treba ísť, to, tak bol len spoza bučka skrytý a opitý a so slečinami a ženami z Palestíny. Vieme, ako skončil Šerman a Chabenci so slečnami sa udusili tam od kysečníka uholnatého bunkry. Takže to sú fakty, takto oni bojovali. Rozumiete ma? Aj za ten raj ich vysnitý. Ono, nedám nespomenúť, že už v lete 1944 vznikli tzv. tri plány vystúpenia na Slovensku. Istotne to bude poslúhačov zaujímať. Prvý plán široko organizovať teroristické hnutie a postupne pre, prerastať ho ako v národné oslobodenecké odbolené, o, ozbrojené povstanie. Toto bol plán súdruhov. Mm-hmm. A jednoznačne žiadať sovietský zväzov pomoc. Tu vidieť, ako nás chceli znova z jednej moci, teda tretie ríše nemeckej, do, do ríše Stalinovej. Čiže ako tí socialisti si nás prehadzovali. Druhá, druhý plán je, bol tzv. vojenský puč, vypracovaný súčinnosti s londýnskou vládou v exilovo na čele s Benešom a, za, a schválené reprezentanty, reprezentanty slovenských, slovenských tých, ako bol Šrobár a, a Ursíny a títo. No tento plán sa vlastne urobil. A jeho cieľom bolo obnovenie Československej republiky. Na starých predníchovských základoch. Mm-hmm. Čiže toto je nepriateľné, preto nemôžeme pripustiť a hovorím o Slovenskom národnom povstane ako tzv. pretože skutočne jednalo sa o obnovenie Československa, to znamená žalára Slovákov. Vieme, ako sa žilo v Predmichovskej republike, koľko ľudí muselo odísť, boli by zomreli od hladu. A tretí plán bol mierovou dohodou so spojencami. Tak, ako to väčšina, väčšina aj satelitov Nemecka potom spravila a zachránila si štátom ako Rumunské kráľovstvo, Maďarsko a tak ďalej len my, my sme sa nechali dostať do, do pazúrov Beneša a komunistov súdrov. Takže uskutočil sa ten plán druhý, kde je obnovenie Československú štátu. Je paradoxné, že existoval od 1945 do roku 1993, ale existoval nelegálne z hľadiska zárado práva, pretože, pretože nikto túto republiku neuznal. Uznal, uznal len Stalin, a nie, nie tam rozumiete ma, ale, ale keď sa vymieňali veľvyslanci medzi Spojeným kráľstvom Veľkej Británie a Sérneho Írska, tak, tak Margaret Thatcherová povedala, však my sme nezrušili veľvyslanstvo, však opravte si tam, máte budovu, schádzala vám síce trochu, ale takže aj samotná vláda, Vladimír Mečiar, ostali zaskočení, že, že vlastne 35 štátov 
okrem USA existujúcich vtedy hmm. uznalo Slo, tretiu Slovenskú republiku. Takže a nikto nezrušil. Mm-hmm. Nikto to nezrušil. Pane Rúzi, že prvé bolo Hortilské Maďarsko. Hneď, hneď o 10 minút. Po vyhlásení. Takže toto, toto skutočne... Ja len spomeniem, že napríklad krava stála 200 korún. Hodinová mzda robotníka bola 5 korún. Takže, takže skutočne na Slovensku, v 3. Slovenskej republike do 29. augusta 1944 nebola ani jeden nezamestnaný. A to je, hovoríme tu, že takéto sumy, že kráva 200 korun, ale tie peniaze to mali väčšiu hodnotu, si myslím. Ako... Tie peniaze majú aj dneska hodnotu, pretože sú čisto strieborná pre 50 korunáčka, 100 korunáčka. Počkaj, ale počkaj, ale my máme euro teraz. Akože... No, ale hovorím, <laughs> tie z obdobia Slovenskej republiky, tretej tak e, tam musíme povedať e, veľmi šikovný ťah e, prezidenta Tisu a vlády Slovenskej, kde, kde Striebrok, lebo bolo jasné, že sa toho zmocnia buď Rusi alebo Nemci, tak Striebro sa okamžite vyrazilo v Krevnici do Obežíva a rozdalo sa e, o výplatách e, slovenskému ľudu. E, ja som presvedčený, mám, zisťoval som si to už od chlapca, nie je rodiny slovenskej, ktorá by nemala zopár týchto minci. Ja nemám. Ale to neexistuje. <laughs> a tak je, je v kľavčíctve dostať kúpiť. Kúpi. To bolo čisté strieľbo, neviem, myslím, 985 dielov strieľbra bolo a medí ostatok Aha. a niklo. Takže to bolo, to bolo takto. Zlato sa už nepodarilo, to násad naložil hneď povie vyhlásenie tzv. Slovenského národného postane Husák, Šmitke a Šverma a odviezli to do Gozbanky, do Moskvy, Stalinovi. A Stane to síce vrátil po vojne, ale Československé banke. Teda nie, nie slovenskému národu. Takže, takže takto si to oni predstavovali. Predstavovali e, obnovenie Slovenskej republiky. Či, pardon, Československej republiky. Takže tu požiadal 23. augusta 1944 prezident Jozef Tiso Hitlerov vojenskú pomoc proti slovenským banditom a teroristom Zároveň na to, že už to bolo tak presiaknuté, že už nevládala vláda nastoliť poriadok. A túto žiadosť opakovala aj 25. augusta 1944. 25. augusta obsadili banditi Turčanský svetý Martin, kde sa k ním pridala aj miestna pojenská posádka. 28. augusta 1944 boli, boli dobité zmocnené vrútky, zmocnili sa vrútok, Ružomberg, Kulitovského svetov Mikuláša a ďalších miest a celá trať od Prešova až po Čacu, od vrútok až po Zvolen a Lučenec. 29. augusta začala prvá, začali prvé boje s neveckými oddielmi SS, ktoré prekločili slovenské hranice. A tu sa musíme pozastaviť, pretože podľa výpovedí môjho odcáko mi vravel, keďže bol vojakom, Prišiel rozkaz Ministerstva národnej obrany, že pri obsadzovaní Bratislavy Nemci zajali prezenta Tisu. Toto prišlo z Bratislavy. Mm-hmm. No tak vojaci, vojaci povyskakovali z posteli, pobrali si zbrane a, a vystúpili ako na obranu prezenta Tisu a slovenskej, slovenskej nezávislosti voči obsadzovaní nemeckými vojskami. Tak to, toto je fakt. Žiadne túto nejaké proti režimu Slovenskej republiky. V tomto tkvie veľký podvod a dodnes v tom, v tom, 
v tom, viem, že potom povedne si to súdruhovia privlastňovali a, a, a teraz už tam pustili aj tých s tými metálmi. Každý rok si dávali tie metále tam. No, dokonca si dali 255-ky, ja neviem, čo ešte. Ale skutočne, že takto Podvodne boli vojaci do toho natiahnutí a už potom nemohli čo robiť, už keď vojak musí poslúchať, rozumiete ma, ale skutočne potom posadky niektoré sa nepridali, keď zistili, o čo ide. Úlohou napríklad jednotky, kde bol môj otec, strážili trať Banská Bystrica Čaremošné a môžeme na to hrdí, lebo sa banditom nepodarilo zničiť ani jeden úsek. Ani jeden. Vieme, že tam je, myslím, 28 alebo 26 tunelov. Je to jedna z najkrajších tratí vybudovaná, otvorená v roku 1944 na jar prezentom Tyson a nepodarilo sa im to zničiť, bola veľmi dobre strážená aj miestnym obyvateľstvom. Takže inde boli poškodené, kde neboli tak strážené, ale na to som hrdý, že môj otec, mám aj fotografie s celou, celou rotou, ako sú pred jednotlými tunelmi a odfotení, ako v albume sa fotili. Takže e, potom tam prvé, čo urobili, táto takzvaná Slovenská národná rada samozvaná, vyrabovali štátne rezervy v Pánskej Bystrici vo Zvolne a Brezňa a vyviezli to do týchto tunelov, napríklad tony cukru vo vagónoch. A vieme, že vtedy neboli e, plasty, tak mm. ten cukor sa ľudové povie oští, lebo na je hydroskopický, tak múka všetko, potom to z tých svahov, z tých viaduktov sypali do tých dolín ten cukor zničenie, že by to boli dali ľudu, ako prehlasovali. <laughs> Som ťa, takto a to, to, to bolo, aký bolo, že, že takto tie No, aby sa toho nezmocnili Nemci. Aha. Nemci, ktorí prihľadali takto ako že železné rezervy, mm-hmm. no ale nepočítali s tým, že sa to v týchto návrhkosť zničí. Takže obrovské desiatky tón potravín takýchto základných boli zničených. Toto, toto bol, to bola činnosť tzv. slovenské povstalenské slovenské národné rady. Ty, ty to tak hovorí, že, že keby to vybrali a dali to obyvateľstvu, tak... Obyvateľstvo tak by mali z čoho ičiť. A to bol plán, to bol plán, že tak sa to malo na začiatku dať. Nie, rozhodli sa takto, <coughs> sú druhovia, že, <coughs> že radšej... Schovajú. Že ako to schovajú, no ale schovali to tak, že sa to zničilo. zničilo. <coughs> Však nechajte si otvorenú sol, alebo uh, cukor v pohári, tak vám to za pár dní zvolne. Nabere vlhkosti. No, tak to by, som, to by som ešte pripomenul, ako obsadzovali banditi obce a terorizovali obyvateľstvo. Však si predstavte dneska, dneska vystúpte s takým niečím, ako to urobili oni v 29. augusta 44. Tak neviem, čo by na to podal ten súdruh s tým, tým talianským menom a spol. Hej. My to nazývame teraz terorizmom, tak prečo by sme to vtedy nazývali partizánmi alebo nejakým odborom? Ono sa to propaguje to tak, že, že, tí, že tí obce, že, že boli ako povstalecké obce, že tí ľudia... Neboli, tí občania. Zoberme si či ostrý grunčík, lák a kalište. Však, však nemecké jednotky boli dávno preč, keď 18. marca uh, vypálili kalište tu na Gabaláže. Však to boli Ukrajinci, Ukrajinci a hovorilo sa tam všetkým jazykmi, len nie, len nie nemeckým tých jednotkách. To vypovedali aj ľudia, ktorí skutočne vypovedali nie po roku 45 do roku 89, ako ich nutili vypovedať. Však vieme, žili sme v tom, nie som najmladší, že ako sme museli hovoriť. Hmm. Takže, a, a čo je najväčší paradox, že títo súdrohovia, jak, jak dneska to násilne do tých masmedí tlačia, napríklad aj tie filmy o tzv. povstaní, ako ich premietajú, ako, ako pravdivé pritom boli tvorené počas totalitnej hrôzovlády komunistickej, kde všetko bolo tendenčné a muselo takto a takto sa to spraviť. Tak víťaz robí históriu. Tak... No však, samozrejme však, ale oni to prezentujú ako hodnoverné. 
Páčil sa mi napríklad kapitán Dabač, kde chudík hrá toho vojaka a pripomínal mi môjho otca a e, Elo Romančík hrá toho banditu a chudík mu hovoril ako dôsť, aby sa mu neprietol viac pod nohy. Lebo iba zle robia. Preto bol ten kni- film dlhoindexový. <laughs> Takže som ho videl ako chlapec v 68. a potom, potom teraz, teraz pred Čerom, či kedy, tak si tam spomína na to. Lebo otec mi to rozprával, že, že zle robili. Skutočne len, len chlastali a ďalej, nechcem to. Toto to, 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 to ma zaujímať, to, to, čo si spomínal o tom Kališti a aj, aj o tých, tak ako to, to tvrdí, že to bolo trošku inak, že to, že to neboli tam? No však, však to priznal aj súdruh Mičev, konečne minule to v mediách povedal, že, že už tie jednotky boli dávno preč. Takže skutočne, ale to sa vedelo však aj teraz, keď poviete, ja tam mám plno známych, aj bývalých kolegov z Balážov a zo spred, z priechoda, tak, tak vám povedia, že ako to bol takisto z ostrov Grúňa. Nehnevajte sa. E, tak e, oni obsadia domy, zneužili civilov, títo banditi, no a okrádali ich, aj sami, sami mali dosť málo a e, brali im potravne, tak ďalej, čak viem, ako u nás na Starých horách. No a e, požiadali ochranu, no a keď pri, sa prižila oddeli hlinkovej gardy, policie, a nemeckých vojs, ktorí boli požiadané na pomoc, tak, tak jednotku z tých domov začali na nich strieľať. Však bola vojna, však si predstavte, tak to je jednoznačné, že, že to muselo tak dopadnúť, ako dopadlo. Mm-hmm. No, dobre. <laughs> ne, viete si predstaviť dneska? Čo by sa dialo, keby ste za, začali proti sprievodu teraz týchto troch tankov napríklad strieľať z okna niekde? Že čo sa stane? Počkaj, teraz myslíš ten, čo bol... Čo bol takzvané teraz oslavy, tie 75. Prehliadka, aj? Presne tak, tri korita. Tri, tri tanky. To mi pripomína, keď náš prezident vyhlásil vojnu v Spojeným štátom americké, mali sme tri lietadla. To také dvojplošníky. Kým ich najdu a zničia, vieš? Otec mi to vždy spomínal, že Jožo, vieš, mali sme tri korita. A Sovjetskému zväzu a Spojenom štátu sme vyhlásili vojnu, ale, ale sme sa cítili na to. Tak, tak, tak je to také... No, to sa be, lepšie maskuje, vieš, menej techniky, no. Nevieš ani, kde, kde to je. No dobre, dostali sme sa teraz teda k tomu potlačeniu, že sme sa pýtali, že čo tá armáda, tak ty sa so povolal nemecké vojska na ochranu prišli a teraz tie slovenské čo? No ešte, ešte som sa spomenul, že napríklad 30. augusta 1944 o 11. hodine do, do poludnia odpojili Banskobistický vysielač od Bratislavského a Prešovského programu a do sveta zaznel hlas, a je to treba povedať, o tým sa najväčšie chvália, Krajčovič, učiteľ, profesor, hlási sa slobodný slovenský vysielač, morho, morho, morho. Potom zazneli proklamácie a bojové a mobilizačné výzvy súdruhov. A takto to začalo a prejave spontánne a strhujúce. Celé Slovensko poslúchalo so zatajeným dýchom, čo sa deje. Mm-hmm. Čiže 30. augusta v Banskej Bystrici bola táto proklamácia na Slobodnom Preto som si to požadoval, považoval, pardon, za povedu, pripomenúť, keďže aj teraz máme túto diskusnú reláciu v Slobodnom Vysielači. Ale je Slovenskom. Ako zná Slovensko, <laughs> áno, ale ja viem, Slo... ja som to tu už spomínal nedávno, že rozprávali o tom, že, že, že slobodný 
teraz sa zarážil ten moderátor, slovenský vysílač, ale aby sa nepomýlil. Ne? Tak, tak napríklad uvažovali, ne? takéto heslá vraveli v tom vysielači. Vyzývame celý národ do tohoto boja. Na uliciach miest sa ľudia boskávali a prevolávali slávu Československej republiky a Sovietskému zväzu. No tak hovorím, vieme, čo to vlastne bolo. Toto to, to, to napríklad ten s tým talianským menom nespomenul ani, ani tá, tá pani Hej. Hej. <laughs> Nespomenula Nie, ani ďalší. Hej, tá pani budistka sa mi vidí, či, či, či brahmanka, či neviem, aké, ale myslím budistka, nepovedala, hej, že, že sláva sovietskému zväzu a slávu Československému, teda Čecho-Českej republiky a žalávu Slovensku. Toto nepovedali. Ďalej, tu musím pripovedať, keď potom odpoviem na to, 1. septembra vydala samozvaná Slovenská národná rada. Samozvaná, nikto ju nevolil. Sami sa vyhlásili, sú druhovia. Ako vrcholné orgánu slovenského odboja a že na Slovensku prehlasuje manifestačne k, k spojeneckým národom. Deklarácia zároveň vyhlasuje sme za bratské spolužitie s českým národom v Novej Československej republike. Znova. Československej republike sa spená. Tak toto poburovalo najmä vojakov, ktorí potom hádzali flinty a, a vyzlekali sa z uniformy a potom sa skrývali až do, do marca, kým neprišli, 26. marca, kým neprišli do Banskej Bystrici uh, druhým korenský front na čele s, s uh, maršalom Malinovským. Preto bola aj dolná ulica premenovaná na ulica Malinovského, keďže tady, tady išli na námestie vojaci. Aspoň mi takto mama to spomínala, že To teraz už je dolná, hej, zase. Dolná, tak pôvodne, tak to som rád. Hmm. Aj tie sochy. Lenina, neviem, nech, nech si to prídu zobrať. Tak sa mi páči, ako Česká vláda vyzvala uh, Rusko federáciu, aby si prišla zobrať maršala Koneva sochu. Z Prahy, či z neviem, z ktorého mesta, som to tak dobre mm-hmm. započul. Tam pomalovali, takže, tam, tam bolo nedávno no, Takže incident. my vieme, čo boli tí maršály, aké majú, ak čo, aké majú za následky vraždy v Bielom sovietskom svete 50 miliónov nevinných ľudí. Na čele s Varošilovom a tak ďalej. Minúta ticha. <laughs> napríklad je tu spomeniem napríklad, čo prehlásil 30. septembra prezident Tiso svojho hlasovom posolstvu slovenskému národu, ktorom odvolňal príchod Nemcov na Slovensko. Ďalej tu spomenieme Podobnom duchu prehovoril aj minister vnútra do rozhlasu generál Malár. Nie, pardon, nie minister vnútra, ale generál Malár. My, my sme vrajne mali nejakých generálov v našej armáde. Malára a Turaca sme mali. Dvaja stačia. Dva, dvaja, spravda. No, dneska už je viac trošku. No, no Vejst, Viest a Golian dosadení z Londýna boli plukovníci, alebo myslím podplukovníci. 
Takže, takže Londýn bol, bol za to a tí, tí sem poslali týchto plukovníkov, aby to tu organizovali. Áno, to tu organizovali a, a dopadlo to, ako dopadlo. Neviem, Golian potom, neviem, či neviem, že, že generál Čatloš bol, bol zajatý do Ruska, potom bol pripravený v 47. zrazu sa objavil, ho Rusi dopravili KGB vypovedať, vypovedať proti doktorovi Tisorovi na tzv. Národný súd v 77., kde všetci boli šokovaní, si mysleli, že zahynul a pritom bol v, v Sovjetskom zväze internovaný. Údajne, že generál, že Golian, plukovník aj, aj VES zahynuli v nemeckých rukách, ale nie je to potvrdené, neviem to. Pátral som potom, ale neviem niekto doteraz povedať, že kde skončili. Ale Charčatloš v, v ruských rukách a potom bol v 47. zrazu dotrepaný na Národný súd. A vypovedal spracovaný, samozrejme tými metodami, metodami demokratickými, stalinskými, vypovedal proti Tisovi všetko. Hmm. Ja som na internete, dneska trošku tam lúskal, tam, ja, bol, tam bol tam nejaký, že jednak, jednak Míčeva som počúval, že čo, čo sa tam akože dialo, také, také malé, krátke úryvky, ale bol tam, že, že historik. Že historik. Taký mladý chalanisko, narodený v 89. A ten, ten tam spomínal to, tohto Goliana, že, že nie sú o ňom žiadne nejaké takéto správy, že sa tiež niekam stratila, že, že to nie je celá história ešte je vyšperkovaná. Tak, tak vidíte, máme Stalinárium, Sudruh Mičev tam je dlhé roky generálny riaditeľ. A robí všetko iné, len, len čo mal pre seba zistiť, že čo je s Golianom, to nezistil. Zistil všetko možné iné, ale kde sa, kde sa ich protagonista Goliana Ves nachádza, ako skončili, to nezistil. He? Za, za mm. 75 rokov. Takže... Ale len tam bol historik, ale že z 89. roku, že narodenie, že dátum narodenia, narodenie 80. No tak to, to je výpovedné. Ja by som len spomenul napríklad výzbroj, akú sem Nemci doniesli na, na potlačenie tohto puču. Zbranie SS 14, hasi, 14. hasická divízia SS, 18. divízia SS Horst Vesel, bojová skupina SS Schill, SS brigáda Dirtwalger, zložená zo zločincov, tak <laughs> sa píše, zo zločincov, hej. musulmanský pluk SS Vlasovci, a iné jednotky, napríklad 178. divízia Tatra, 280. divízia ľudových granátnikov, 271. divízia ľudových granátnikov, posádka výcvikové strediska ženinej armády skupiny, posádka horského výcvikové strediska armádnej skupiny, posádka arme Waffenschule, policajné jednotky Einheitsgrupper H. Sichens Heidens, neviem, ja som francúz, Štinár, a Sichenštajns policaj, ktorá mala na Slovensku 5 rôd a na 24. mieste tzv. štúcpunkt. Takže toto bola tá posádka tých... E, to spôsobili vlastne títo súdrohovia, že tieto jednotky tu nák robili potom to, čo robili. Hej. Nie, aby sme sa, ako sme sa snažili naša vláda e, prežiť východný kameň, červený a západný čierny, tak toto nám tu spôsobili. A ešte sa budú za to odmedňovať tzv. 255 a, 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 a jačať, 
a míňa 3 milióny každý rok na oslovy. Mm-hmm. Takzvané oslovy. Keď sme už pri tej technike, tam sa boli veľakrát spomínali tie obrnené vlaky. <kým> to boli vlaky koho? Tak obrne vlaky... Ja, spomínal mi otec, že v týchto v DP vo zvolenie a na vrútkach. Boli vagóny prerobené na rýchlo a rušne, že boli opancierované, ale tie zohrali už v prvé svetovej vojne. Jedine e, z Kráľovian e, boli proti postupujúcemu obrnenom vlaku Republiky Rád Maďarskej a pri Kráľovanoch e, naložený plný vlak naložili vo, v, robotníci v tých železiarni vo vrútkach a proti plnou parou vyskočili z rušňa, zaradili plnú rýchlosť a zastavili takto postup maďarského vojenského obrneného vlaku Republiky Rád. No počka, len sa to propaguje akože v rámci povstania, že tie vlaky, že išli... No, no sú, však mali sme ich tuto vystavených. Potom sú vozvolenie. Tak, no. tak, no, nezohrali nič. Žiadnu úlohu, lebo... Neviem, aspoň, aspoň otec mi nespomínal, že vlaky. Pretože už, už tá technika bola taká, že nebolo to bezpečné v tých obrných vlakoch. Nemalo to ani údernú silu. No, že keď partizáni boli a vyhadovali trate do no, však, presne, že... že Žiadny akčný radius. Však... Takéto techniky. Bol, čo sme boli na vojne, tak vieme to porovnať. Tú techniku, ja som bol už žený na rote a pontonové, takže s tou technikou človek to videl aj bojové vzdá pechoty, vtedy boli moderné BVP1, BVP2 v 83. som bol na vojne na západnom okruhu kádaň okreskomu toho. Takže keď to už len toto, už, hej, bojo, keď porovná bojové vozidlo pechoty s, s, s obrneným vlakom, tak to je absolútne imobilné. A, a... No to, to ma len tak napadlo, že, že to veľmi propaguje. Že... Zbytočne vyhodené už tedy peniaze na to. Uh-huh. Jasné. Uh... Proste, dostali sme sa k veci, že prišli sem hitlerovci na, na pozvanie v podstate Tisana je na jeho žiadosť. Potlačili túto, ten, tento buď alebo nepotlačili? Tak, bolo to potlačené, samozrejme tá zbúra. Potom veľa ušlo, naspäť sa vrátilo dohovor a tam terorizovali obyvateľstvo až do skončenia vojny. To netreba ísť ďaleko od Banskej výsledce, spomínal jednotku Jegorová, mstiteľa Morozova hmm. a arabovali a kradli. Domáce obyvateľstvo terorizovalo a, a, a vždy, keď prišli jednotky ráno, napríklad jednotky prišli do obce Rybo ráno a pýtali sa, všetko bolo v poriadku? No tak naši SSE museli povedať, že všetko bolo v poriadku a pritom, pritom zase zmizla niekomu krava alebo kôňa alebo ovce. No ale nemohli povedať, pretože by ich v noci boli postrelali, tzv. Partizani. No nie, no bojovníci za, za obnovenie Československej republiky. Ty to tak zase nazývaš, no dobre. No dobre, lebo, lebo sa to tak propaguje proste. Ja sme sa už aj k tomu sme sa bavili na tú tému, že, že tí ľudia, že, že ich ochraňovali, že ich mali doma, proste schovávali a tak, ale... Tak napríklad, netreba to, ja som to už spomenul v predošlých reláciách, u nás bolo 12 židov skrytých, 3 rodiny u nás. Julius Meiner, káva, potom Štajnerovci, Fridovci boli ukrytí a, a Hollerovci boli z, z Liberca z protektorátu, ktorí ušli cez jeseníky. Aby sme ich, my sme ich ukryli a boli u nás ukrytí až do, do 26. marca. To znamená, od, oni už prišli 17. augusta 44 a boli u nás uh, skrytí 
12. až do 26. marca 1945 boli u nás títo. Takže my, my máme potvrdenie o týchto, máme k dispozícii doklady od nich, že sme ich ukrývali, keď, keď súdrohovia chceli mojho otca obesiť v 50. roku, tak moja stará mama toto doniesla, tieto potvrdenia o týchto, čo sme ich ukryli Husákovi, ako generálnom tajomníkovi zboru poverníkov, tak otcovi zmierňoval tresty za každý toto, túto, tento doklad. Mm-hmm. Stresto smrti na doživotňa a tak ďalej. Potom aj Husáka zavrli. Byli široký a chodil sa aj s bacilekom vysmievať do Ilavskej väznice. Skôr ako dnešná politika. Tak súdrovia, ten Moloch, teraz som si spomenul na Verichovú rozprávku Cisárov Pekár a Pekárov Cisár, kde Verich to ukázal, že nezačínajte si s Golemem, obráti sa i proti vám. Takže tamto je jasné, že tí súdrovia potom sa jeden medzi sebou likvidovali a zatvárali a vešali a tak ďalej. Takže... A prenášali to na, na, na jednoduchých ľudí slovenských, oblobovali, ako som na zredku povedal, e, tou propagandou e, rozširovali Stevy Buriči a pres, prekrúcajú úsudky a e, rozvracajú národy. Dobre, e, Jozef, partizáni sa roz, rozbehli po horách, poskovávali sa a teraz čo sa čakalo na ruské vojska, alebo, alebo čo, čo sa dialo? No, toto je ďalší, ďalší, ďalšie klamstvo a lož, že je nemysliteľné, a oni to ešte stále aj teraz, 29. augusta, vy, vyvreskovali na plné hrdla, že, že tzv. Slovenské národné povstanie malo otvoriť vstup sovietským vojskám. Však to je niečo hrozné. Však to je niečo hrozné. A toto, toto, tú totalitu, tú nám už vtedy sa snažili zaviesť, už v auguste 1944, ktorá prišla potom v 1945 a na prvom tanku na čele s vrahom a predsedom Českej strany národne socialistické, teda nacistické Českej strany doktorem Darum Benešom, pretože on bol predsedom tejto strany. Tak som prišiel na prvom tanku a začal e, svojimi dekretmi tu zavádzať socializmus. Tak, tu spomeniem napríklad 8. E, septembra 1944 nastúpili vojská prvého ukrajinského frontu prvým Československým armádnym zborom Ludvíkom Slobodom k veľkej ofenzie v Kampratoch, kde, kde bolo nemysliteľné, vieme, že tam zahynulo 86 tisíc Čechov a Slovákov a Rusov. A toto osobne vytýkam ja Ludvíkovi Slobodovi, že hnal našich mužov, mladých Čechov, Moravanov a Slovákov do, zahynulo na tam, neviem, či 16 tisíc do, do, na hotovú smrť. Toto skutočne je nepriateľné, že tady to, tady to išli cez, cez karpatský priesmy, keď vieme, aké to bolo tam zabezpečené. Keď jednoduchšie bolo ísť cez polské roviny a maďarsku a, a nie cez, cez Horisar. Mm-hmm. Tak ono, vieš, no, taktika vojenská. Napríklad generál Osmolov prišiel 28. oktobra 1944 na Slovensko a postavil sa na čelo slovenského štábu tohto teroristického hnutia. Čiže osobne prišiel aj generál Osmolov z Ruska nasadený Stalinom. Takže vidíme, komu vlastne slúžilo tzv. slovenské národné, vôbec nie slovenské, ale nastolenie cudzej moci sovietskej, komunistickej. 
a budeme to tu ešte oslavovať. Však je to, hovorím ešte raz, e, mi nedá povedať, áno, vlády treba meniť, aj režimy, ale štát má ostať. Vravím, keby bol hneď sa švérm alebo postavil na čelo Sovietskej republiky, Slovenskej, nepoviem ani slovo. Však ho vo voľbách potom alebo inokedy odstavíme. Ale nie, nie zrušiť Slovenskú republiku a obnoviť cudzí štát, Československú republiku. No a potom, čo je najposlednejší argument, je, že tak potom 1. január 1993 alebo 28. októbre 1968 federalizácia zase hej, Československej socialistickej republiky. To bolo čo? To znamená, že vlastne vznik z 3. Slovenskej republiky bolo opodstatnené. Že to nebola žiadna vojenská republika, však vojna nebola. Vojna až 1. septembra začala. A 14. marca vznikol slovenský snem rozhodol, ktorý bol riadne voleným orgánom. A nie tzv. Slovenská národná rada. Partizánska. Čiže, čiže vlastne tým, že bol aj deň 28. október 1968, to som zažil, mal som 11 rokov, Federalica, Česi, Zúry, Rosi tu už boli, už tu boli dva mesiace, mesiac, dva mesiace, museli podpísať Česi ustúpiť na Bratislavskom hrade. Osobne v televízii si pamätám, ako podpísala Svoboda a stranickí funkcionári e, zákonu Českovskej federácii 143 a 144 o postavení národnosti v Československej Socialskej republike. Takže, a potom zase 1. september 1992 zvrchovanosť a ústava Slovenskej republiky a vyhlásenie 5. Slovenskej republiky 1. marca 1. Pardon, januára 1993. Toto dokazuje, že vlastne Slováci nikdy Československú republiku nechceli Nikdy sa nezmierili s uhorským kráľovstvom, ale vždy chceli mať samostatný štát. Preto je nemysliteľné, aby sme my oslavovali tzv. slovenské národné postanie, ktoré vracalo vývoj dejiny nášho národa späť do Žaláru, do Československej republiky. Ja, taká myšlienka ma podľa, keby sa to premenovalo, že Československé národné postanie, bolo by to v poriadku? Ale tak nemusíme, úplne vystihuje Čecho, judaisticko, socialistický puč. Lebo to presne bolo to. Hm. Vravím. Preto som tu spomenul toho profesora Krečo, Krečoviča, či Krajča. Tuto má pustu v Kukučinovej ulici. Smerom takže k súdu krajskému, tak aj špecializovanému. Takže ten, ten obnovuje sa Českoslenská. Takže to boli vojaci skutočne pobúrilo vojakov. To mi hovoril otec, ktorý bol vojak. A my to tu budeme oslavovať. Slovenský národ si zrušil s vlastnú republiku. No však to je nepriateľné. No tak potom sa do nej vrátil. Preto by nedalo nespomenúť federáciu, zákončenskou federácie. Zase presne to isté sa stalo o niekoľko kde sa ročí neskôr, ako sa stalo v roku 1938, 6. oktobra. Národné zhromaždenie prijalo zákon, som vidí, 261 z roku 1938 o federácii Československej republiky a to isté sa zopakovalo 28. oktobra 1968 zase národné zhromaždenie prijalo zákon o Československej federácii a rozdielila sa Československá socialistická republika na dve republiky na Československú republiku a na Slovensku socialistickú republiku muselo sa ešte čakať neviem, niekoľko mesiacov pretože Česi nemali orgán, my sme mali Slovenskú národnú radu 
Česi si museli vytvoriť Českú národnú vládu, vla, uh, radu, na to sa čakalo, no a federálne zhromaždenie vieme, ako, ako, ako fungovalo, že to bolo Čecho-Česká federácia. Ale, ale e, bolo, myslím, snemovňa ľudu, snemovňa národov, snemovňa ľudu mala 200 poslancov, boli volení podľa počtu obyvateľov a snemovňa národov 75 a 75, 150 poslancov, 75 České národnosti, 75 Slovenské národnosti. Keď bol prezident Čech, musel byť jeho prvý tajomník, sekretár Slovák, takisto minister musel mať štátnosť tajomníka, musel byť Slovák, keď bol Čech a tak ďalej, opačne. Mm-hmm. Keď boli tie oslavy, sa napaterajšie, tak väčšinou sa tam všetci byli do prs, že <coughs> bolo to, bolo to akože celé zorganizované v rámci toho, že, že, sa, že sa zbavili akože hitlerovských vojsk a v rámci mieru, že potlačili proste tú vojnu a že, že to bolo v rámci mieru. My sme sa dostali k tomu, že v podstate to bolo úplne s iným zámerom, iným zá, iné, iné záujmy za tým boli. Uh, Obnovenie Československého štátu a, a nastolenie tunak sovietského režimu. Uh-huh. A dnes máme Slovensko. Myslíš, že sa to niekedy takto akože zase môže vrátiť do toho Čechoslovakizmu? No dúfame, že nie. Však by sme sa chrbtom otočili našim predkom, ktorí položili životy za Slovensku nezáležené Hlinkovi, najmä a ďalším našim, našim predstaviteľom Fandlimu, Antony Bernolákovi, Janovi Holemu, Ludovitovi Štúrovi, Hodžovi, Hurbanovi a tak ďalej. V žiadnom prípade. A myslím, že si... Na to, co som rád, že som Slovák, lebo skutočne než tam mláde sa mi veľmi páči, mladí ľudia, ktorí teraz dohoršujú do 20 sú veľmi úžasní sú. Nechcú prijať nič z týchto blbostí. <laughs> však mládež vždy radikálna, to sa mi páči, že preto by nebol pokroku. Takže sem tam, keď si ich vypočujem, tak som veľmi šťastný, lebo sa v nich vidím, keď som ja mal toľko rokov. Tak všetko bolo zlé, čo bolo v červené. Tak samozrejme. To je všetko zlé, ktoré je... Však stále červené. Ja som to hovoril už v župných voľbách predchádzajúcich, aj v terajších, čo boli, že my sme chceli v novembri 89 odstrániť stalinský, dogmaticko, despotický byrokratizmus a nie len vymeniť jedných súdruhov za druhých. Čo sa vlastne stalo? Že, že sa len vymenili jedných súdruhov za druhých. Však keď bolo oznámené, že Čalfa súdruh sa stal v predsednom federálnom vláde, tak ani nehovorím. Tak Schuster, hej, predsednom Slovenského národného rady, no tak nebudem ďalej hovoriť skutočne jedných súdrov za druhých. A podsúvali nám súdruhov z roku 68 z takzvanej, ako to nazývajú? Pražská jar. No, tak zažil som to. No, a o súdrovi Dubčekovi nebudeme hovoriť, to, to môžeme na budúcej relácii, že kto bol súdruh Dubček a celá jeho rodina, ktorá, ktorá už v 20. rokoch nasadla na voze a šla pomáhať Stalinovi budovať tu, ten jeho zázrak. Mm. Interhelpo takzvané. Dobre, ja sa ešte trošku vrátim k tomu, k tomu samostatnému Slovensku a tá, k tomu propagovaniu Čechoslovakizmu alebo Československu. Nemáš dnes taký pocit, že, že Slovensko máme teraz akože samostatné, akože proklamované, že sme slovenské samostatné Slovensko a že ani neskočíme do toho čo je spájania Československa, ale že rovno sa už, že Slovensko sa zruší, že sa zmetie zo sveta zemského? Snažia sa práve títo istí... Títo... Ale keďže splíneme, že s Európou myslím. Ale to sú všetko hlúposti. To sú snaha tých iluminátov a to... Ja to nemôžem ani počúvať. Ja nerozumiem, 
Uh, ja nerozumiem, čo, skade na toto chodia títo, kadeľa, títo gender ideológie, však to je úplne smiešné, však je to proti prirodzenosti a proti Bohu. Najmä proti prirodzenosti, alebo zastávame prirodzené právo, takže však je to chore a pomílené. A to nemá trvanie. Ale ja, ja som to nechcel, že akože prieš týmito vecami, ale tak, že vôbec že zabudni na národnosť, zabudni na to, že si Slovák, že, že... Ale však to nám hovorili už tisíc rokov Maďari. Však sme boli... Však sme boli Uh, Maďari hovoriaci slovensky, Česi nám už aj toto zobrali, už sme boli Československý národ, Československý národ, hey, a teraz už sú všetko, že viete, táto babylonská väža sa buduje tu na už Babylon, vidím, ako dopadla babylonská väža a tak ďalej, hey, z, z pomiešaní jazykov, alebo ak si dobre pamätám, hey, ako to dopadlo, ten Babylon. Len nech to nepresadzujú na mne, ja Babylóniu nechcem. Ja si nezabudnem, keď sme boli v Chorvátsku na pozvanie naš, mojich známych profesorov niekoľkých z Agrebskej univerzity na výročie obnovenia chorvátskej štátnosti. Sme jediné ako Holinková Slovenská odová strana tam prišli na pozvanie. Oni tak obnovali Chorvátsku republiku ako my v 93. A tak nezabudnem, keď nás vodili a išli nás zobrať nahoru Zagreb, kde Cidla Metod vysvetili tiež prvý kostol chorvátsky, kresťanský. Tak mal tam biskup chorvátsky, ktorý bol počas týtov režimu v Nemeckej spolkej republike a mal na starosti emigrantov z Chorvátska, ktorí ušli pred Titovým komunistickým režimom. Tak, hoci bol Tito Chorvát, tak e, začal pán biskup slúžiť Omšu, bol nás tam hruz ľudí, 10 tisíc ľudí a, a začal takto slúžiť Omšu. Chvála Bohu, že Židovská, amerikánska Babilónia krachuje. <laughs> to bola tá hypotekárna e, kríza, čo sa zrútili tie, tie, tie v Amerike. Spamätáme si na to. Tak, tak to za, začal, tak ja som sa len usmieval, že to je úžasná biskup e, chorvátsky. Tak to začal Omšu. Že... Nepoťahovali ho za to? Nie, to prečo by tak... tak e, Chorváti našťastie nemajú Čechoslovákov ako my. Asi druhou takých. Dobre, poďme, poďme teda už trošku, keď už si spomenul tú krízu, zás nás strašia nejakou novou krízou. Tu, tu ešte som chcel spomenúť, ešte ak mi dovolíš, Tiso po potlačení tohto puču vymenoval novú vládu, to bol donútený, na čele dal svojho bratranca Štefana Tisu, to vieme, niektorý minister Austrálii vo vláde, ale potom tu je dobre spomenúť jeho prehlásenie. Slovenský národ odmieta oslobodenie Rusmi a Sovietmi. Slovenský národ je presvedčený, že jedine Nemecko je schopné zlikvidovať sovietské bolševické nebezpečenstvo. <laughs> Takže je tam na tom dosť pravdy však. A pritom to sú obidvaja socialisti. Hitlerová provinencia, Stalinová provincia, Mussolini, to sú socialisti. Len na Stalinov rozkaz boli pomenovaní, my sme tí dobrí, my sme ruskí komunisti, mm. to sú tí zlí, to sú nacisti Hitlerovci a Mussolini, to sú tí fašisti, lebo, lebo sa sovietskí robotníci sa pýtali Stalina, a prečo bojujeme my proti robotníkom nemeckým, keď proletári všetkých krajec sa. No a Stalin to vrtal v hlave, tak potom vymyslel tie synonymá, že to budú nacisti, my budeme tí dobrí, my sa budeme vrať komunisti a, a tí budú fašisti. Ale pritom je to jednoduché pravidlo poznávacie, to odporúčam si takto preverovať každého politika, každú politickú stranu, poslucháčov, najmä Slovákov a Slovenky. Sú tri charakteristické črty, 
kedy zistíte, kto je socialista alebo liberál. A to prvá. Zbošťovanie štátu, pestovanie okultizmu a pestovanie kultu osobnosti. Keď táto strana alebo tento politik jednu vec presadzuje, tak je socialista alebo liberál. Čiže ešte raz opakujem. Zbošťovanie štátu, že štát vyrieši všetko a štátny úradník, teda štát, fiktívne štát, neuznávajú, že akože to sú jednotliví ľudia za tým štátom. Pestovanie okultizmu, vieme, čo je okultizmu, a, a, a pestovanie kultu osobnosti, aj to vieme, čo je. Takže toto je charakteristická ako črty, že kto má aspoň jednu, túto črtu, tak je socialista alebo liberál. Vieme, že všetci majú všetky tri. <laughs> Skoro všetky, okrem hasolosov. Pretože my sa držíme kresťansko-národného sociálne princípu a našim cieľom je vybudovanie slovenského stavovského štátu na kresťansko-národnom a sociálnom princípe s kresťanským štátnym zriadením. Mm. No, si mi teraz domotal hlavu strašne. Tak stále to súvisí s tým púčom, pretože, pretože to týmto Čechoslovákom a týmto Antikristom a súdruhom b- b- ohromne bylo do očí a doteraz, že sa katolický dekan a monsenor doktor Oze, ty so stal prezidentom štátnej funkcii. To im to, to nevedia prežiť. Ja nezabudnem, keď, keď zvrhli, keď Turci napadli Cyprus, bol tam znova takisto katolický tento prezident, Makarios, arcibiskup Makarios, sa stal kresťanský prezident, jak to žralo, lebo blízko moslimského sveta, Cyprus, ako to všetkým žralo, len zlikvidovať tento režim. Čiže, čiže to vieme, kto stojí za tým, pretože musím povedať, aký bol Slovenský, Slovenská republika tretia, taká bola, ale naša Slovenska bola a nie tento terajší kupleraj, kde na, Slovensk, na Slováka, Slovenku a slovenské dieťa, slovenskú žienku, slovenskú dievčinu môžete nadávať, používať akékoľvek vulgárne výrazy, ale keď spomenúte niekoho z oblasti Palestíny a tak ďalej, tak vás hneď idú znieť zo sveta. Takže, takže toto je takzvaná piata Slovenská republika dnešná. Všetko iné, len nie slovenské. No, ale My, na, to, na to som sa ťa pýtal, že či nemáš pocit, že to mierí niekam tam, že úplne... Slovenská republika tretia na čele s vládou Hlinkové slovenskej ľudovej strany uh, mala jednoduchú zásadu. My sa tej zásady držíme dotnes je správna čas a história osvedčili ju tým, že, čo som už spomenul, federácia v 68. 93. znova obnovenie slovenskej štátnosti 5. Slovenskej republiky. Takže to len dokázalo, že táto orientácia politická naša je správna, že my ako členovia Slovenskej strany Andreja Hlinku, učení našim Mojžišom, slovenským Andreja Hlinkom a Jozefom Tysom, my Podporovať budeme v našej republike, v našom štáte každého a všetkých, ktorí budú pomáhať k prosperite slovenského národa. Ale tých, ktorí budú škodiť alebo ho priamo ohrozať, budeme ničiť a deptať. Mm-hmm. No a počkaj, a toto sú zase vaše záujmy? A... To sú záujmy slovenského národa, aby sme ako malý národ, štvormiliónový, prežili ďalších tisíc rokov. A ty ako vieš, že sú to záujmy slovenského národa? To z histórie, to nie je moje, to je moje zásada, to tam história potvrdila, keď som to pred chvíľou povedal. 
Lebo si myslím, že záujmy takého Slováka obyčajného je, je prežiť v tejto dobe dnešnej. No dať si metamfetamín a neviem čo, ak som počul. Nie, Akože, že prežiť, že, že, že aby som mal čo jesť aspoň teda. A to ti v podstate tá ústava Slovenska by ti to malo zabezpečiť. Že máš mať také zamestanie, ktoré ti, ktoré ti dá, dokáže zabezpečiť uh, ako to je tam solidný život, alebo, alebo proste No, normálny život. A keď, keď sa takto akože nemáš, tak, tak čo, čo to je potom? Ale tak e, v každom prípade e, každý musí pracovať. Ale pracovať musí na to dôstojný človek, život, dôstojný život, aby si prácou zbohatol. Nie zlodejstvom a krádežom, ako sme svetkovia, ale prácou, poctivou prácou. Na mne a ukne... nie hovoriť, ako sa dneska o kulár hovorí, že ešte poctivou prácou nikto nezbohatol. Veď v poriadku, ale, ale vieš, že normálny slovák, že chodím do roboty, korník, tak chcem mať zatom to právo v ústave, ktoré je tam napísané, že chcem mať postojný život a nemôžem žiť tak, že, že zajtra ráno stanem a budem rozmýšľať, že či si mi ochorie mi dieťa, či dám na tú lekárem, proste tie peniaze tam potrebujem, že, že to možno není, vieš, že to videnie Slováka je proste existenčné, nie, nie, ani také, ako, ako ty hovoríš, že, že národno, že budem Slovák, tak budem Slovák. No ale toto práve, že však... Darmo budem slova, keď budem umierať od hladu. Tam je v prvom rade rodina. Základ rodiny. To je muž, žena a rodina a deti. Subsidiárny princíp spočíva v tom, toto je základ. Tam, tam zabezpečuje výchovu rodičia. Potom musí nastúpiť subsidiárny princíp, tu musí nastúpiť spoločnosť, slovenský štát, ktorý zabezpečí výchovu v školstve a tak ďalej. A ďalej na základe tej odbornosti získanej prácu zabezpečia by mal tak ďalej. Čiže ten je subsidiárny princíp. Rodičia nemôžu všetko robiť. Rodičia majú splodiť, vychovať. Tak ja tvorím veľmi vulgárne, sa to zdá, ale je to presne princíp taký. Vychádza to z kresťanskej sociálnej politiky našej od, od nepamätia sa to osvedčilo tisícročia. A bude to fungovať ďalšie tisícročia aj keď snáha týchto kadekov, ja neviem o čo, že, že budú mať dve ženy, budú rodiť deti, alebo dvaja chlapy, ja nerozumiem, ako tomu, ako to má fungovať, lebo to odporuje prirodzenom právo, neviem. Uvidíš, nechaj sa... Dvaja chlapy splodia, splodia, potom z toho, neviem. Nechaj sa prekvapiť. Takže my to odmietame, tieto gender ideológie, ja to neviem ani vysloviť, skutočne my sa držíme prirodzeného práva. práva. A to právo je, teda, zabezpečuje rodina, muža, ženy, deti, zabezpečiť svojné bývať, aby mali prácu a jednoducho povedané, aby zarobili na uživenie tej rodiny seriózne a aby, aby si aj niečo mohli prikúpiť, napríklad postaviť dom a tak ďalej. No, to je cieľom práce. Je to tak? No malo by to tak, ale to bude tak, keď budeme my vládnuť. Le pretože sme to začali, vojna nám to prekazila, potom to prišli súdrohovia, druhá moc, raz nám to Hitler prekazil, potom Stalin a teraz ďalšie tí pohrobkovia fungujú a tuto vyrevúvajú a s tým stalianským menom. A neviem, kedy predstaví druhú dámu. No. Ja by to zaujímalo. Druhú dámu. To je čo druhá dáva? No manželku. Manželku nemá manželku. Hm, to neviem. To je niečo nové pre mňa. Dobre, uzavrime, uzavrime povstanie, dať nejaké také posledné slova o tom povstaní, takže nie, nie je to všetko také, že všetko, čo je zlaté, sa blišti. Ako to je? Nie je všetko zlato, čo sa blišti? No. 
alebo tak, takto sa ja pýtam, kde, kde má človek prísť týmto historickým nejakým prameňom, alebo ako, ako sa k tomu dostane už dnes v súčasnosti? Hovorí, že tam už je to indexované, je zakázaná kniha, zakázané takéto, už to nikde nekúpiš. Tak v prvom rade, rade na výchove. Tu je ten, vravím, princíp. V prvom rade ti musí povedať otec, matka a rodičia, teda rodičia, starí rodičia. A ak už títo boli oddojčení na červenom cecku, ako to vravím, ešte moji rodičia, tak si vieme predstaviť, akom následku to videli sme teraz, 29. augusta, ako sa tam predbiehali v tých lžách. Takže to hneď vidieť, kto bol na oddojčený na tom červenom cecku. Musím to tak povedať, pretože sa to ináč nedá povedať. No. Je to hamba, skutočne, pretože keď mám, stále mi chodí pomyslík spomienkov na, na 29. august 1944, keď e, v 1907 z chodil po Uhorskom kráľovstve a navštila Andreja Hlinku na fare v Ružomberku a položil Hlinkovi otázku, prečo chce pre slovenský národ štát nezávislý, samostatnosť. No a Hlinka mu odpovedal proti otázkou, že pán reaktor Povedzte mi aspoň jeden národ na svete, ktorý by nechcel mať štát. Samostatnosť. Takže myslím, že tamto je to vystihované a mohli by som skutočne uzavrieť túto, túto ozaj obľudnosť tzv. slovenského národného postania, ktoré rúcalo našu štátnosť. Malo zrútiť režim. Mm-hmm. Nie štátnosť. Vtedy by som ho uznával ako povstanie. To bolo povstanie meru 8 vedené Urbánom Eštúrovcami na miave. To bolo za slovenské okolie, viem, ako to dopadlo, ale tam môžeme hovoriť o slovenskom národnom povstane. Tam sa skutočne zapojili široké masy, dobrovoľne prostí ľudia. Vieme, že bán Jelačič chorvátsky dodal 86 tisíc pušiek na Slovensko do miavy. Takže neviem, ako ich previezol cez celú Uhorsko. <laughs> viem si predstaviť, že odkiaľ to išlo. A doviezli na tých konských vozoch 86 tisíc pušiek, takže to bolo postane skutočne. Meru 8. Na to budem hrdý vždy. To bolo slovenské národné postane. Skutočne. Dobre, Jozef, tu končíme teda povstanie, históriu. Ty si chcel, že ti mám pustiť nejakú pesničku, ja ti ju tu pustím a prejdeme do súčasnosti. Či máš ešte niečo do, do tej histórie? Tak, tak my vždy, hej Slováci, hymnu. Veď som ti našiel. A potom uh, moja speváčka bola neboha Janka Kocianová tak Sanko Soli, kde vyhrali v 74. Bratislavskú líru s Karlom Duchoňom, nebojím tiež. Tu, tu ti dám teda potom nakoniec. To, takže to by som odporúčal, aby počuli raz skutočne lirizovanú kantilenu v duete Janky Kocianové a Karola Duchoňa. Slováci! Iný nemusí, hej. No nie, pretože tieto, neviem, ja to neviem nazvať, tieto, tieto štýly, tie repy a to je to niečo príšerné. Dobre, takže dáme si, dáme si pauzičku a vrátime sa a prejdeme do súčasnosti. Môžeš počúvať.
Späť sa vraciame v e, regióny, relácia regióny na slobodnom vysielači. Ako hostia tu mám predsedu Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku, Jozefa Sásika. Rozoberali sme tu históriu Slovensko-národného postania. Ja som chcel také, také že inými očami videnie tých, týchto proste osláv a čo, čo to vôbec, akože, či je to tak, či sa to oplatí oslava, či je tam treba nejaké tie obrovské milióny míňať. Jozef, ty si spomínal, že to bolo treba dať radšej... Na, na jasle. Tým, tým ľuďom. V mestách, obciach. Rozdať. A školky. Dobre, to už máme za sebou. Kto budete chcieť, tak si to môžete popočúvať z archívu. No a teraz prejdeme do súčasnosti. Nakoľko sme taká, taká, taká spravodajská relácia. Ja ideme na súčasné dianie. Skôr než tu napustím, že čo sa udialo to nedávno, pred pár možno hodinou, dvomi... E- vrátim sa ešte k, k našej štátnosti. Hej. Máme prezidentku, prebehli voľby, ty to ako vnímaš? Lebo my sme tu veľakrát rozoberali to, že Čaputová je prezident, nie je prezident, je nejaká ústavná stiažnosť na súde, ktorá ešte není vyriešená. Je možné, aby už fungovala? Prečo není nejaké predbežné opatrenie také, že sa to malo ešte posunúť inde v štátoch, v okolí týchto nie je problém, u nás to bol obrovský problém. Čo, čo ty na to taký? E, sme prekrytí perinou takou, ako sme si utkali a naplnili. To sú dôsledky presne e, obnovenia Slovenskej republiky 5. z 1. maja 1993. Teraz, teraz te, ten, ten golem to všetko zožiera, ako som spomenul Vericha. E, už základ bol postavený zle. Že e, zasa nalží. 
že je to prvá štátnosť, prvý prezident, sudrukováč a tak ďalej. Čiže tak zase... Veľkováč to priznal, že on bol druhým prezidentom. Tam to tak, máme dokonca niekde. Tak, jasné, 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 ale, ale, ale vieme, ako nastupoval za, a tak ďalej. Čiže tie, tie základy, ďalej sa prevzal celý právny systém bývalého Československa Socialistickej republiky. Dodnes je 500 tisíc právnych norm, ktoré sa bijú, odporujú si. Je to skutočne augiašov chliev. Toto není možné. Pokračuje sa v platnosti Benešových dekretov. Dostali sme správu z jedného ministerstva, nejde menovať, že e, neviem, ako sa ten človek tam dostal, že Benešové dekrety sa spotrebovali. Čiže aj my budeme hovoriť, že sa spotrebovalo niečo. Bečka, to ako myslíš, že sa spotrebovali? No to neviem, neviem si vysvetliť, pretože, pretože ani žiadny právnik nevie povedať, že sa, ako sa môže dekret Benešov, na ktorom je založený celý, celý systém, zloči- pretože to boli zločinecké, boli vyše 100, a boli zločinecké, pretože boli retroaktívne všetky. Teda prehlasovali dneska to, čo včera bolo zákonné, za nepl- nezákonné. Rozumiete? Takže, čiže uh, ja len spomeniem, aj keď budem hovoril, ale to všetko súvisí, pretože sa to navaluje. Nemôžeme my hovoriť o, o vzniku Slovenskej republiky a ponechávame v platnosti uh, dikcie uh, systému Československej Slovenskej republiky platné a, a ktorá je založená uh, na podvode, lebo Československý štát vznikol na podvode, aj fungoval na podvode a obnovený bol na podvode a znova a všetko tie následky to tam, viete... To, to, to kam by sme sa museli až vrátiť, aby to už no, nebol podvod? No, jednoznačne bolo treba podať pravdu. Obnovujeme Slovenskú republiku, Slovenskú štátnosť a je to piatá republika. Pretože tak to je. A nie hovoriť, že prvá republika, prvá vláda, prvá prezident a tak ďalej a tak ďalej. Takže to, to na, hovoríme o tým... Uh, inde sa to riešilo tak, že sa jednoducho zrušila ústava, a vydala sa nová ústava, všetky zákony a nie týchto 500 tisíc správnych norím, ktoré sú čias ešte uhorského zákonodárstva, ale to aspoň fungovalo tisíc rokov. A to poriadok. Aké nám myslíte právne normy? Tak no tak zoberme si Benešové dekrety. Ja spomenem dekret 15, 33, 45. Zoberme si dekret, kde <laughs> Sudrov Beneš, teda predseda Českej strany národne socialistickej, vydáva hneď dekret, kde e, po, po 14. marci, 15. marca vznikol protektor Čechy Morárov a rickým protektorom bol doktor Nojorát, a, a, ktorý sa však zdal, lebo videl, kde to socialisti na čele s Hitlerom vedú a zdal sa funkcia, ale Hitler mu nevyhovel, ale vymenil, vymenil, vymyslel inštitút tzv. zástupcov rického protektora, kde menoval Renharda Heidricha mm-hmm. a Beneš, keďže prvým činom risko protektora bolo zrušenie českých vysokých škôl a boli ponechané napríklad len fakulty z, nemecky, z nemecké, Karlovú univerzitu napríklad, zoberom si Karlovú univerzitu. No a protektora trvalo od 39. do 45. roku, čiže za tých 6 rokov mohli českí študenti a moralskí študovať len na nemeckej Karlovú univerzite, získali diplomy z Nemeckej univerzity a Benežík jedným z týchto svojich dekretov odňal. Jednalo sa o 28 tisíc, 26 tisíc 500, presne 26 500 študentov, ktorým Benež odňal. Akým právom im zobral, keď oni nemohli z protektorátu dokonca ísť ani na Slovenskú univerzitu do Bratislavy študovať. 
keďže sa jednalo o protektorát, čiže nemohli, nemohli vycestovať. Takže toto sú ďalší, nebudem hovoriť, dekret znárodnený. Však jednoznačne sa tu zavádza, toto sú všetko dekrety do roku 1948. Po februári, víteznom tzv. únore, 1948 sa brali len živnosti. Všetky podniky boli už znárodnené, socializované podľa stalinského výkladu socializácie. Takže pritom, keď si zoberieme dekret do znárodnený, vidíme, že sa znárodnia polnospárovská lesná pôda nad 50 hektárov a podniky nad 50 zamestnancov. A čo je najdôležitejšie, ďalší článok hovorí, že, že s náhradou, to znamená, že štát mal vyplatiť vtedy platnej cene majiteľom týchto podnikov. Čo sa nestalo doteraz. Mm-hmm. Čiže keď, keď došlo k, k novembru 89, ja osobne som navrhal ako vo VPNK, ako podpredseda, som sa navrhoval, uh, my musíme vrátiť všetky podniky pôvodným majetom, podľažených priamým dedičom a to, čo sa vybudovalo počas uh, neslobody, sa môže privatizovať. A, a nie je to, čo sa stalo. Že nechali sa platnosti Venešové dekrety a všetky tie majetky, ktoré boli nahrabané, narabované, pretože e, treba nazývať právim slova zmyslom, že socializmus e, bol bohapusté vraždenie, rabovanie a ešte si na to robili aj 5 ročnice. Socializmus, moja téza je úplne jasná definícia. Socializmus je judaisticko-kapitalistický švintol na klamanie pracujúcich. To história ukázala a je to pravda. Aj kapitalizmus je čo potom? No, to je práve to, že, že bol pripustnil jedna forma vlastníctva, to znamená štátna, čiže to bol štátny kapitalizmus. Pretože je desiat foriem vlastníctva vo svete. Od nepamäti máte štátne vlastníctvo, súkromné, církevné, meské, obecné, komposesorátne, urbárske, želiarské, ešte by pomôžte dva. Ja drustevné, drustevné a právnických osôb. Čiže 10 fóriem vlastníctva. No a práve Stalin prekrútil systém, že pod formou socializácia sa má zna- chápať zoštátnenie vlastníctva. Kdežde do nástupu Stalina k moci sa pod socializáciou chápalo odštátnenie vlastníctva. No dobre, ale proste prebehlo u nás. No a preto, preto tu potom mu to sedí. Kapitalistická spoločnosť, socialistická vlastne. Pokiaľ pod socializáciou budeme chápať zoštátnenie vlastníctva, tak vlastne nám to sedí. Socialistická spoločnosť je, kde vlastníctvom je nie ľud, ale štát. Štátny monopol. Čiže je to vlastne štátny monopol, keďže podnik socialistický tiež vyrábal nadhodnotu, pretože ak človek vyrobí viac svojho prácu, ako spotrebuje, vždy vyrobí nadhodnotu. Vždy. A to je jedno, či je, či je podnik majiteľ z týchto desiatich foriem. Preto je ten podvod. Hej? Tu je ten podvod urobený. Mm. Stalinom a súdrom. A keby si sa dostal akože na čelo dnešnej vlády, to čo, čo by si robil ako prvé? Ty, ty by si nezobral to, čo bolo nakradnuté? No, najhoršie na tom to, že po roku 89 vidím, ako dopadla. Zoberme si len tu v Bystrici podniky. 14 podnikov, nejdem ich menovať. Fatra, Lihovar, e, Zapalkáreň, Smrečina. No, Sloven, kto si nechal ako 14500, ako, <laughs> teda ako zlatý oriešok, pretože to je niečo nehorázne. Zobrali, ja som poznal rodinu Furdikovcov, ktorým to patrilo. Hej, si to privatizovali, pritom sa to malo vrátiť pod majiteľom. 
Takže to je niečo. A pozrime sa, čo to je. Jedna veľká diera. Všetky podniky takto. Takže aj keby sme dneska chceli vrátiť, tak nemáme čo, pretože už tie objekty zhumplovali a zbúrali. Privedli to do krachu, títo privatizéry. A, a zoberme sa na takú Baťu. Baťa jasne žiadal vnuk vrátiť závody, keď bol ešte v poriadku, hneď po páde socializmu v Baťovanoch a v, na východnom Slovensku rýchlo pomôž mi. Svit. Svit? Svit. Tak, a bolo by to perfektné, lebo už bol spojený s Adidasom, Baťa Adidas a držia svetový monopol vo výrobe obuvy. Takže on by, on by to bol predniesol sem. Nie, ja osobne som vravel tomu pánovi, že to treba vrátiť. Že dostanú tisíce ľudí okolo Baťovan prácu. No teraz tam vrávali krákajú. No, už čakám, kedy to zbúrajú. Napríklad Slovenka budova nová bola presne e, podľa projektu Baťov. Bol tam výťah, kde mal svoju riaditeľnú kanceláriu a tak ďalej. To, to, to bolo presne podľa jeho projektu ustávané. Mm, takže, takže to je taká, taká vidina podľa toho, čo ja vidím. Takže niekomu to patrilo predtým. Čo, čo... Všetko nakradnúť, to je v zmysle nového zákona Kristova učenia. Čo, čo sa nakradlo, sa musí vrátiť. V každom prípade. A to sa nestalo. Len v Sredoslovenskom kraji, bereme bývalé kraje, Bratislavský, Sredoslovenský a Košický, je 758 tisíc nevrátených reštitúcií majetku. Mne osobne nevrátili tiež majetok, ktorý, ktorý nám komunisti ukradli povodne dekretom Benešovým. No a kto, kto teraz na tom bohatne? Toto mi tiež mi to nejako nejde do hlavy. Tak, že... tak nemusíme ísť, ale však poznáme tých ľudí. Jako nehovorím, čo je zhumplované, hej, čo už popadalo, čo už sa nedá ani zachrániť pomaly, čo už je rozobraté, roz, 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 roz... No oni si mysleli, že keď si to zoberú, napríklad kamenolom alebo fabriku nejakú, že stačí len ju mať a že to samé bude fungovať. Vidíme v tým prípade Slovenky, že nie že ešte, ešte v októbri odchádzali kamióny do Európskej hospodárskeho spoločenstva a už v decembri už nešiel žiadny kamión do EHS. Takže, takže čo sa stalo? Tomu to bolo treba rozumieť a skutočne bolo to treba vrátiť tým pôvodným majiteľom. No myslím, že by sa to zmenilo? No zmenilo sa, pretože, pretože inak by boli urobené skutočné zadzučenia tým zločinom, čo to sú druhé, ale preto sa to neurobilo, pretože sa vymenili jedni súdruhovia za druhých. A súdruh, či je to z Praskej jary súdruh, či je to súdruh e, Stalinom ešte dosadený ako Bilák a Gottwald, bude furt len súdruh. A furt to bude zlo. Alebo ďalší pohrobovia. Samo, samozrejme, sú zomáci a nedem ani hovoriť. Čo, čo tam po nich nastúpia. Dobre, ale ja som mal na mysli akože také majetky, akože že nemocnice sú v súkromných rukách teraz, vieš, že tam na tom rižuje zase nejaká penta lekárne, ja neviem. Ale to, to, to sa potom navaluje do všetkých oblastí hospodárskeho a spoločenského života, keď, keď zabrdneš tak. Všetko, všetko si rozdelujú, pretože keď si pozrieš do histórie od vzniku sociálnych demokratov a socialistov, vždycky úlohou bolo kradnúť. Rabovať a kradnúť. Takže... No, ale ja som chcel vedieť ten názor na, na tieto veci, že treba také tie nemocnice, že sú, že sú súkromné. A no, však rozkradli. Tam niekto, ale, ale že tak, že by si sa dostal k moci, že čo, čo by bola, že to by si už nemal komu vrátiť. Nie, nie, komu tak vrátiť zaujímavý, tu, tu, tu sa mi pripadol princíp Mosadek, ak viete, pán redaktor, kto to bol, Mosadek, to bol iránsky premiér počas vlády Páhlaviovskej dynastie, ktorý v 50. rokoch začal znárodňovať v 
iránskom cisárstve potniky, bol samozrejme zavraždený a tak ďalej. Takže sa to nedá. Tak ako sa nepodarila spraviť reforma faránov, ja ho to po štvrtému, pred 3300 rokmi, keď zrušil politizmus boha Amona a nastolil kút boha Atona, <laughs> sa nepodarilo, tak sa to nedá teraz len tak jednak. To záleží od nás, od každého človeka. A tá nákaza je tu. Ten socializmus a liberalizmus je to mor, je to skutočne cholera. Cholera duše, cholera človeka. Hm. Musia ľudia začať od seba. Tuto debatu sme začali ohľadne menovania prezidentky. Sme nejako odbočili, sme sa dostali, akože sem uznávaš takúto prezidentku? Alebo... Tak musíme uznať, pretože je ústavná činiteľka, len jedno sa mi nepáči, čo, že, že, sa získ, že sa jej podarilo získať a oklamať znova ľudí tým, že nepodalo sebe pravdu, že som počul, že je budistka. To mala ona povedať. Mne nevyhovuje tým, že je rozvedená. Pretože mala byť buď slobodná, alebo vdova, alebo vydatá. Nie je rozvedená. Toto my z kresťanského princípu nemôžeme tolerovať. Mm-hmm. Ako najvyššie štátna, štátny činiteľ. Prezident. Nemôže mať takúto poškoru na sebe. A... To tým je vyčítame, že či sa nevie pozrieť do zrkadla tá osoba, že mám tu takýto handicap, že som rozvedená. Prečo nemôže byť vzorom 89% kresťanských ľudí na Slovensku. Hej, berem katolíkov, evanelíkov, pravoslávie a tak ďalej. Plus aj tie, tie, tie 0,00000 starozákonníkov. Hej, ty, ty už to bereš takých, také, z takýto tvojho pohľadu. Ale to je tá koncepcia. Kresťanského, ale ja som mal na mysli akože z, toho, z toho právneho, že, že je, je to možno, že je, je ešte podané nejaké nejaká stiažnosť. Ja myslím, pán Harabin, že on Harabin, ja Ale tak má každý právo, ale vravím, toto je právo, ktoré on aj tvoril. A som rád, že ten golem ich začína požierať. Všetko, lebo si mysleli, že sú nedotknutelní. My sme hovorili, takto právo nemôže fungovať a obnova republiky, takto nemôže byť na, na starých sociálnych základoch. Aha. No ale, ale ja som takto, že, že v podstate, že nenaplnila tú literu toho zákona, že keď nie, jedno, či je to harabín, či by to bol len taký, len taký, proste niekto sa stiažoval, že bol po, poškodený a teraz ten súd nejednal a teraz ona ako, že povode už funguje, ide, teraz sú ďalších súdcov tam dávať, že, že toto, že či uznávaš taký, taký Aha, štýl. Tak to, tak to nazveme tým, že prezuncia neviny. Nie, že prezuncia neviny, ale že... Jasne, jasne, také niečo. Že, 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 či je to možné v našom štáte, že kde by malo byť právo a spravodlivosť, ako sa to presaduje, že na prvom mieste. Tak hlavnou zásadou, zásadou socialistov a liberálov je, že pravdu má ten, kto má tanku viac. <laughs> no, takže tebe ako vojakovi, <laughs> pán moderátor, aj mne, ja som tiež vojak, takže je jasné. A stále sa to drží. Tak to isté platia aj medzinárodné práve, že má pravdu ten, kto má tanku viac. Čiže Spojené štáty majú najviac tankov a tak majú aj najväčšiu pravdu. No. Takže v dnešnom ponímaní viac peniazy, nie? Ale peniaze tu nehrajú rolu. Peniaze sa ukázali práve, že aj veľkou brzdou. Mali sme aj tendencie, vždycky sa teším voľby, lebo mám to ako niekto má frajerky, niekto hazarduje a toto, ja sa venujem politike, filozofia, teológia a tak rád voľby a tieto veci robím v tých, tak tam je dôležité, že skutočne e, treba si povedať tie tri princípy, čo som už spomenul, aby sme vedeli hodnotiť, kto koho reprezentuje. No a potom viem, ja sa pomýliť nemôžem skutočne, pretože sa ukázalo, držíme sa tej zásady, ktorá sa osvedčila už 156 rokov od, od 
od 5. marca 1891, od 94, kedy Andrej Linka, Krovžiči a spisky biskup Procházka založili katolickú dobu stranu Uhorského kráľovstva, kde cieľom bolo pretvorenie uh, Uhorského unitárneho kráľovstva na národné kráľovstvo, to znamená Slovenské kráľovstvo, Maďarské kráľovstvo, Chorvátske kráľovstvo, Rumúnske kráľovstvo, Slovenské kráľovstvo ako federálny štát týchto kráľovstiev pod patronátom personálnej únii jeho veličenstva a arcivojov do Rakúskeho, Uhorského kráľa, Českého kráľa, Rakúskeho císara, Frenčkého Zefa I. Ty ako pamätáš takéto tituly? Však to je tak, ako, ako máš meno, to musíš vymenovať, to si zaslúži. Ja si rozumiem, ale ja, ja, ja už by som sa stratil. Pri, ja som strašne nešťastný, keď čítam nejakú knihu, povie si historik, nejde menovať historik, je ich veľa tu, renomovaných. Napríklad súdruh Kováč mladší, sovietský historik, on si nevie uvedomiť, nech sa pozrieť do zrkadla, aký má veľký handicap ten človek. Potom ten súdruh, súdruh, čo bol odmenený aj, aj pánom Kiskom, rýchlo, aj tzv. súdny znalec, kamenec, aj tiež veľký handicap, súdruh a člen EŠTB, takže zločinecké organizácie, takže takýto pseudohistorici. Čiže takýto, keď čítate takéto knihy, a spomenie Mária Terezia, ale to nemôže tak povedať. To musí povedať, je veličenstvo, arcivojotkynia Rakúska, Uhorská kráľovna, Česká kráľovna. To má každý titul, tak ako, ako ja sa volám Jozef Sásik. Ty, Bola, dole, ty nemáš dlhé takéto mene. Vieš, že si... Tak ešte šťastie, že ne, nechceš, aby som ti povedal tituly Nikolaja Vtarového, Mikuláša II, lebo to je za dve strany. Posledný titul mu dal získal po svojom staromocovi e, gosudár imperátor e, pri jednaní mierové zmluve Napolón oslovil ruského cára e, gosudár imperátor, čiže to bol posledný titul, ktorý získal Romanovský e, nástupca vždycky, hej, gosudár imperátor. tu, je ich za dve strany, napríklad pán ruskej zeme, <laughs> to je tak začína, aj pán ruskej zeme, je ich strašne veľa. No, dobre. Ideme, ideme, čo sa stalo dnes v Bratislave. Začali sme teda tým hrabínom. Dnes, dnes, počkaj, si to musím otvoriť ten článok. Dnes v Bratislave prebehla nejaká tlačová beseda. No a čo sa svete, kandidát na miesto najvyššieho súdu, predsed najvyššieho súdu, hrabín odstúpil od tejto, od tejto veci. Tuto, kde si našiel nejaké spravodajstvo o tom, takže aby ste boli hneď informovaní, musíte čakať do večera do tých televíznych novín. Vidím, že vrcholná politická kasta aj v tomto prípade ide ohnúť ústavu a zákony a prispôsobuje si i vydieračskými vyjadreniami na adresu členov rady voľbu predsedu najvyššieho súdu sebe svojim záujmom a svojim peňaženkám je tu aj priamy viditeľný dôkaz. Čaputová bez štipky hamby vyhlasila, že ak jej právoplatne zvolený predseda Najvyššieho súdu nebude povoli odmietne ho vymenovať. Naša vláza je ohrozená lebo zákony v nej neplatia pre všetkých rovnako. Títo ľudia nám našu vlast ukradli a myslia si, že im to prejde. A na tomto sa ja nechcem, nebudem a nemôžem zúčastňovať. 
A preto sťahujem svoju kandidatúru na predsedu Najvyššieho súdu. Nebudem sa však nestranne a nečine z ústrania pozerať na to, ako nám vrcholná politická kasta kradne našu vlast. V krátkom čase sa ukáže, ako dopadne táto volebná fraška. A kto ohne chrbát pred Čaputovou a jej kastou? Následne potom oznámim konkrétne kroky, ako nastoliť poriadok a zaručiť, aby v našej vlasti platila spravodlivosť pre každého. No. Čo ty na to? No, nerad sa vyjadrujem. Jako, ako nejaké nechto, že politik, ale tak máte politickú stranu, tak čo ty tak, na to? Ako... Ja len znova, ja som to už spomenul, že v ten živ však pán Harabín, že všetko ústav je tvorca tohto právneho systému. My to spomínali, no. Takže ja len na Margo, on sa vyjadril, povedal to, je to veľmi pekné, ale skutočné činy nebolo, neboli jeho také. Ako v funkcii predsedu Najvyššieho súdu sa podielal na zrušení samotnej Hlinkové slovenské ľudové strany len za to, že Hlinková slovenská ľudová strana dala Mariana Kotlebu a jeho pár členov na kandidátku v voľbách roku 2006. Samotný veľký KDH, pán Palko vo funkcii ministra vnútra a súdruh vojak Trnka vo funkcii generálneho prokurátora podali okamžite návrh aj na zrušenie Slovenskej ľudovej strany, teda Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany, za to, že sme dali členov bývalej zrušenej strany pospolitosť, ktorú zrušil Najvyšší súd pod predsedníctvom doktora Harabína. Takže, viete, my nezabúdame. To je naša vlastnosť, možná aj zla, ale, ale zase z toho historického hľadiska veľmi dobrá, že my Hlinkovce nezabúdame, kto, kedy, čo, kde zastával a ako sa choval. Viete, my, ja osobne vytýkam doktore Harabinovi, že nikdy sa nezúčastnil predtým, keď mali vládu, a keď bol predseda Najvyššieho súdu na hlinkové pietné spomienke, na oslavu pietnú spomienku vyhlásenia 2. Slovenskej republiky 6. oktobra. A zrazu sa začal objavovať, keď kandidoval na prezidenta. Takže viete, má už dosť rokov, kedy sa mohol prejaviť, Nechávame to od tých 18 rokov, že do 18 rokov by sa mal človek už vyvinúť aj duševne a prejaviť. A zrazu sa prejavuje. Toto je môj názor na doktora Harabina, čo sa týka jeho povahy. My vidíme do týchto ľudí, do každého a my nebudeme sa rozhodovať pre menšie alebo väčšie zlo. My máme aj túto skúsenosť v prípade voľby prezidenta na miesto Masarika že Tiso, že akože sa prikláňa k Benešovi namiesto k Nemcovi, pritom by dvaja boli slobodomurári, že zvolíme menšie zlo Beneša a stalo ho to život. Takže takto sa mu odplatil Beneš, že ho dal zavraždiť. Takže vykonštrovaným pomocou súdruhu a ďalších a Čechoslováka vykonštrovaný monster procesom, politickým procesom na základe retribučných dekretov. Takže my týchto ľudí poznáme, my máme veľkú historickú skúsenosť a ja som to už povedal párkrát, že veľa obetí sme priniesli aj, aj slovenský národ. Tie obete budeme prinášať dotedy, 
pokiaľ toto ich socialistické liberálne pánstvo nezničíme. Hm. Takže my sme obhájili ten, pretože to šlo zmene vlády, nastúpila pani Žitňanská za ministerstvo spravodlivosti a veľmi rýchlo pochopili aj ona, že, že zrušenie Hlinkové slovenského dve strany, tak ako bolo podané, návrh neobstojí. A že by došlo k medzinárodnom výsmechu a škandálu, že sa zrušila najstaršia politická strana, ktorá chce kresťanský národný asociáciu pred kresťanským štátom zriadením. Toto, toto vadí. A mne títo ľudia veľmi vadia, kam vietora plášť. Ja si budem vážiť človeka, takého Vasila Bilaka, ktorý sa narodil na Červenom cecku a aj zomrel. Ostal v tom, rozumiete ve, nie tí, ktorí sa hneď prvom trenu stranu demokratické lavice, napríklad Peter Weiss, ktorý bol zodpovedný v UVK ešte v politbere, mal na starosti propagandu, ako ešte na ďalších 5 rokov klamať pracujúcich. Zrazu sa premenal na stranu demokratické lavice a tieto veci, tie pre mňa titul, pre mňa ľudia sú nepriateľní. Ja si radšej sa porozprávam s, s členom komunistickej strany, áno, bola, je to zločinecká organizácia, ale, ale uznám ho len preto, že ostal neprevrátil kabát. Rozumieme si, o čo ide. Ja týchto ľudí, ktorí si založili, neviem, 159 politických strán, alebo koľko, potrebuje si založiť politickú stranu, hovorím o súčasnosti. Len preto, že potom bude hovoriť, že sa chce zjednocovať. A my sme vraj najväčšia prekážka, hoselo sa, lebo sa nechceme s ním zjednocovať. No ale položme si otázku jednoduchú. Však 5. marec 1894 založil Andrej Hlinka s biskupom Prochádzkom a s grofom Žičím túto stranu. A vy ste založili teraz stranu, tak prečo potrebujete zakladať stranu a nám hovoríte, že my sa nechceme zlučovať? Však máte možnosť, pracujte, my sme dali možnosť. Mariana Kotlebu pána a magistra a jeho členov sme dali na kandidátku. Preto? Pretože my sme zásadne proti tomu, že keď sa nejakému súdrohovi znepáči niekto, tak zneužije štátnu moc a dá zrušiť politickú stranu. My sme zásadne proti tomu. Nech bojuje politickými prostriedkami, zákonnými, to znamená voľbami a tak ďalej. Nie zneužiť štátnu moc. A keď sa mu nepáči, to nie je, že, že Marian Kotleba mne sa osobne páči napríklad a tak ďalej. Aby to, Marian, nie, že to tak budeš brať. <laughs> Ale preto, že keby to bola hoci ktorá strana, ktorá by bola navrhovaná zrušenie, my sme zásadne proti tomu, že to bude zrušiť štátna moc, aby si tým uvoľnila svoje ruky. Hmm. A zneužite štátnu moc. Takto sa takto dívame. A práve doktor Harabin bol pri tom strojcom. Takže my mu neodpustíme, tento, tento viedol ten trestný senát proti Hlinkovesonského dove strany a nezaujal stanovisko. Dobre, mám tu ešte, ešte mail od poslucháča, nejaký nespokojný. Prosím vás, Michal píše, <kým> prosím vás, proč stále čujú ve vašich reláciách ľudí se zvrátenýma postojama? Neviem, čo bolo zvrátené. To nehajme, nehajme na pokoji, ale toto ma zaujalo, že proč namiesto týchto debat nezačnete konečne budiť ľud? aby sa spamätali Slováci. Počúvajte, neviem, či ste... Ale oslovila súdruženko a český brat, lebo neviem, akým, ako vrečo rozprávate, ak mi to tu pán moderátor prečítal. Viete, rozhodne mi nebudete radiť, čo mám ja ako Slovák robiť, aký mám postoj zastávať. A viete, 
Mne je jasné tým, že ste toto napísali, že ste vlastne potvrdili, že naše úkony a činy sú správne. Že ste stále trpíte nostalgiou potom vašej Čechočeskej republiky. Dobre, to som to, že to nehajme na, na pokoji, ale toto to, to ma zaujíma, že kedy, kedy sa začne konečne budiť ľud? Alebo čím, čím by si chcel zobudiť tých ľudí? Ľud, ľud je zobudený. Len je lenivý a, a pobludený. A on sa vždy, Slováci, mne sa to veľmi páči, keď si zoberiem dejiny Slovákov, my sme avarov vykinožili, keď nám znásilňovali ženy. Hej. Pozbudí nás musel k tomu síce Frank, franský kúpeť samo, <laughs> ale, ale avary skončili zle. Hej. Takže e, ono to vždy príde a slovenský národ, sme najstarší národ v Európe, už to dokázali dejiny, 241 tisíc rokov obývajú Slováci toto územie, to dokazuje lepka Granovka, nedaleko Popradu. Granovka, takže testy DNA dokázali, že nosíme jeho gény. Je to prvý Slovák, ja ho volám prvý Slovák Granovko, podľa mena obce Granovce. Takže, takže nebude nám tu vykladať niekto s pomílenými predstavami a s pochybným pôvodom o, o, o našom dianí a vzborení. Slováci my nepotrebujeme, nepotrebujeme pracovať, mať rodiny, slušne žiť a nebyť klamaný. No, ale, ale nič preto nerobí tá slovač, rozumieš? A som, mne to tak prípadá, že... Ale tak zoberte si, ako, ako ťažko sa e, socializmus do našich duší vštepovával. He? Česi 5. mája, pardon, 4. mája, 120 tisíc Čechov na Vaclavskom námestí, to na Marko tohto pána hovorím, ešte 120 tisíc Čechov skandovalo vernosť Tretej ríši. A 5. už zase vernosť Sovietskému zväzu. A náslo ako trvalo dlho, však v 46. vyhrala demokratická strana pobocov náš, nás, katolíkov, to bola dohoda, že, teda, že nám Beneš nedovolil katolickú stranu mať, a sa, tak bola v podzemí tak sme dali hlasy demokracie 62%, 63%, 62%, myslím, 62%, bolo jasné víťazstvo. To, čo sa stalo od 25. februára do 28. vieme, 48. Zase súdruhovia tam zohnali, zohrali presne tí istí, čo aj 29. 9. augusta 1944. Zohrali tú úlohu so Slovenskou zborom povereníkov aj so Slovenskou národnou radou. Takže, a práve tí ľudia, letrich a spolok, ktorí sympatizovali a vždycky kolaborovali s Prahou, samotní doplatili na to, hej, že museli ísť do exilu a tak ďalej. Sám aj Hoďa musel ujsť a, a letri Ursiny ich prenasledovali. Takže to mali ako ten golem, ktorý oživovali a živili, začali ich aj požierať. No a hovorím... No ako zobudiť teraz? Zobudiť, my nepotrebujeme budiť, my sme zobudení. My len čakáme, či sa náprava nastane, vy sama. Alebo nie. Sama myslíš, že to príde samo? Ono to príde, ono, ono, ono revolúcia ešte len príde. To, čo bolo v 89, to nebola revolúcia, lebo revolúcia je obrátenie, to, čo bolo dole, príde hore a čo bolo hore, pôjde dole. A to sa nestalo. Došlo len výmene jedných súdrov za druhých súdrov. Takže to vidíme, ja sa pretrhajú a, a viete, títo pohrobkovia, najmä ten s tým talianským menom, to je katastrofa. A ďalší aj táto pani pani e, v tých fialových šatoch ešte aj našu farbu zobrala, ktorá je našou farbou, fialovú. Aj doktor Harabín zrazu mal fialový autobus. 
nakoniec v prezidentských voľbách. Takže treba sa pozrieť a pekné rečičky, vedia si to povedať a obelnúť ľudí. No my tých ľudí máme zoskenovaných, nás nepomília. Našou úlohou je, my hovoríme podľa našich možností a preto som aj povďačný slobodnou vysielačom, že som bol pozvaný a môžem občanom oznámiť, ako sa veci majú podľa mojich schopností a možností. Takže skutočne vyzývam Slovákov, mužov, chlapcov, dievčence, detičky, aby sa držali rodičov, poslúchali rodičov, starých rodičov, aby sa pýtali, ako to bolo, pokiaľ ešte, lebo tým najlepšie povedia, aby nepočúvali tieto, tieto ich verejné šplechy a lži zo striech za 3 milióny eur. Myslíš, že k zmene dojde ešte, ešte revolúcia, zmena, zmena beží, zmena beží, len ono to raz, raz to je troška hore vyššie, potom to trošku zniklesne, ale zase vždy je to vyššie a vyššie, takže, takže ten vývoj ide, sa im nezastaví, môžu mať miliardy to je všetko dočasné. Pozrite sa, ako si myslel, ako bude Perská ríša fungovať, ako bude Rímska ríša fungovať, ako bude neviem, aké Babilónia, ako bude fungovať, ako sovietské impérium, hej, ako vraždili a bodákmi to držali. A... Isté si pamätajú, moji rovesníci, ako sa hovorilo, že veď to len šrábujte, veď ten závid raz pukne. Aj pukol. Doťahuj, doťahuj. Až to... No, až to, až to pukne. No. A toto je na, tom, na, tom, na tej spoločnosti krásne a práve tí mladí ľudia. My, ja osobne aj my sa zaujímame o mladých ľudí, lebo mňa už neprerobí. Ani ma nemá k čomu prerobiť, lebo mňa tak vychovali rodičia, na som hrdý a povďačný. Moje mame a otcovia a rodičom, prastarým rodičom, že uh, som semper raden, stále ten istý, ani brány pekelné ma neprerobí a nepremôžu. Takže... Dobre, Jozef, máme, máme po. Ja ti ďakujem, že si došiel, že si nám tu zase objasnil lististiku z histórie, teda aspoň niekomu. Kto si zase čo zobere z toho tvojho rozprávania, nech si zobere. To zrnko soli. Treba pustiť ľuďom, aby počuli z roku mám, 1974. Mám, mám, to ti pustím, Občanom, aby videli, aké piesne e, sa prezentovali na Bratislavské líre. Tak ti, takto na záver, že ti poďakujem, rozložím sa s tebou a púžiam ti to tvoje zrnko stoli. Ja takisto ďakujem poslucháčom a som dispoce na druhý raz a rád budem, lebo mi posielajú dopise, telefonáty, e-maily, rád zodpoviem na tieto otázky. Ďakujem ešte raz a príjemný zvyšok dňa. A toto už je pre vás zrnko stoli, Kocianova.
Życie śmieśmy się zabawy Złapi piesok, piesok, presji papi Śmieśmy się zabawy Piesok, presji papi Z którym morem riacza Nie bąpała spąkać kotwia czyli Chlacholibir chladom po niezdu Svetlo luli striebri loď a vlny Zdaleka znie vzli kočie z tých strúv Žetý velón prekrojený v poli Rastúce muslo podobný Piesok presýpavý, 